0: Que diabo é isso? Sou o Homem-Aranha. Você tem que vir comigo. Quem, afinal, é você? Eu já falei. Olha só, eu sou do futuro. Não ouse me apontar o dedo. Você, você apontou <risos> primeiro. Seu mal-educado. O mal-educado que é você? Nem acredita no que eu. Qual
1: tá deles apontou primeiro? Ora, foi o Homem-Aranha. Você está apontando pra mim agora. Você Olha aí, está tá vendo? Olha o seu dedo. Olha o seu dedo. Tá o é que, que, é que é isso, Está apontando pra mim.
0: Está me acusando e apontando o dedo pra mim. Senhores, a mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastadores. Eu sou o Gustavo Guaranjo e aqui comigo, procurando um universo alternativo com menos boletos pra pagar, estão Fernando Caruso. Fala galera, tô aqui já
1: escrevendo o roteiro do meu filme com várias. Versões paralelas, alternativas, eu vou chamar Lúcio Mauro Filho, Bruno Mazeu, <risos> Márcio Caruso,
2: o cara da casa de papel. É, Fernando Caruso, Índio de Caruso Véros. Engraçado que o Caruso é o único que tem vários na mesma realidade, né? E o único que recebe bem menos do que os outros. É. Tibério Velázquez! Eu vou procurar em qual universo o Tibério faz piadas ruins, porque nesse aqui são só piadas excelentes. É. Uh, oh, não. Oh,
0: <risos> <papai>. <risos> Temos um intruso é aqui <risos> Eu vésio o parente
3: eu te amei hum, Como não. jamais Como ah, hum, Vai te é amar é. Eu sei, Caruso, que você já usou essa música Mas você tinha chamado de Los Hermanos Isso é LS Jack Eu ia usar aquela do Talking Heads que tem no início Só que vocês viram a letra da música do Talking Heads Que toca no início Não dá pra cantar isso O
1: que é isso, Alves? Isso é basicamente o falando inglês vocês
3: entenderam não? No início do filme tem uma música do Talking Heads, aquela cena que ele tá fugindo, tá, tá tô, 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 tocando Talking Heads no fundo, mas não dá pra cantar essa do Talking Heads. Será
2: que em algum multiverso ou verso tem a voz melhor pra cantar?
1: Que vacilo. Cara, no bloopers o Oves vai cantar essa música aí, a gente vai ter esse extra, então fica até o final.
3: Olha <risos> ó, ó, que eu arranjo, hein? É igual
1: o Tibeto falando inglês, cara.
4: E a rainha da porra toda,
0: Nadia Lírio.
4: Eu vou nos poupar das piadinhas que me ocorreram, porque acho que já foi a cota de hoje, né?
3: Olha aí,
0: rapaz, já
3: <risos> Tô... Pô, mas eu tenho uma piada boa que eu ia usar eu só não usei porque eu entro cantando. Mas é uma piada boa que é assim, toque, toque. Quem hum? é? Não, é a Tia May. Ai… Gatilho, é
0: Elvésio. <risos> Caceta. Olha, eu voto pra você trocar o teclado por essas piadas ruins, hein? É. <risos> Ai, eu tenho dúvidas. <risos> isso aí. Chegou a hora da gente falar de Homem-Aranha 3, ou três homens Aranhas. Vocês você como quer é interpretar. Sem volta pra casa, o filme que fez o herói encontrar a essência do Homem-Aranha e explodiu a cabeça dos fãs. E que a gente vai conversar sem filtro de spoiler, como sempre, depois dos avisos. Já voltamos. Mas também começou spoiler na abertura nem né? que você não tivesse avisado, já tinha. <risos> Pô, não. É, mas aí é difícil, né? Esse cara, filme... a capa vão ter os três Homens-Aranhas, cara.
3: O de hoje é difícil não ter esse spoiler. Pode até segurar outro, é. mas esse spoiler não tem como não
0: ter. Esse não dá. Esse não dá mais. <risos> opa, opa, avisos rápidos aqui. Quem tá com a gente há muitos anos sabe que, tradicionalmente, a gente faz o um episódio de expectativas do ano que entra assim que o ano novo começa. Mas como esse final de ano as coisas ficaram meio emboladas, teve um monte de lançamento de uma vez só, tipo Homem-Aranha, Matrix... O fim da série do Gavião Arqueiro ainda tem umas novidades chegando em janeiro, e como o nosso episódio é quinzenal, a gente achou que ia acabar passando batido por esse tema. Mas aí surgiu o convite da gente fazer justamente esse episódio lá no canal Claquete, o Claquest 109, do Pedro Amaro, que já esteve aqui com a gente algumas vezes. Então fomos Nádia, Elvis e eu bater esse papo sobre essa lista de filmes previstos pro ano inteiro, e você já pode conferir lá como ficou. O link tá aqui no post. E no dia 1 de janeiro, vai ao ar a participação do Caruso e da Mariana, esposa dele, lá no caldeirão do Mion, jogando Tem ou Não Tem. Não esquece de conferir. Então é isso, esperamos que você tenha um ótimo Réveillon, mas não esquece de se cuidar para não passar um início de ano ainda mais difícil do que a gente já tá tendo que viver atualmente. Então, bom Réveillon para você e um ótimo 2022 para todos nós. Então, antes da gente entrar no tema, aqui vai um último agradecimento do ano para os nossos padrinhos, que são aqueles caras que estão trazendo esse episódio até você, que estão possibilitando isso acontecer. Então, muito obrigado a todos eles, mas especificamente os nossos iodas. Mário Rocha, Sérgio Salvador, Marcelo Petego, Fábio Matos, Ricardo Pires Ferreira, Camila Gildo, Camila Nabuco, Milena Barbosa, Renato Veiga, Maria Fernanda Marinoni, Eduardo Tomazetti, Gilberto Queiroz, Eduardo Starling, Gabriel Teutista, Rodrigo Aquino, Josué Gentil, Carlos Eduardo Valese e Patrick Damian, aos nossos Super Saiyajins, Fábio Bentes, Hugo Hugo Félix e Sérgio Camaschi aos mestres dos magos Ricardo Varoto Bruno Mancini Marcos Especa e Marcelo Parreira e finalmente aos nossos Thanos Hugo Fagundes e Mariana Herrera se você gosta desse podcast e ouve com regularidade cogita dar um pulinho lá em apoia.se barra e fazer uma contribuição pode ser esporádica pode ser recorrente mas essa ajuda é extremamente importante pra gente justamente porque a gente não quer abrir mão da qualidade então tem a equipe lá do Senhor A que faz toda a pré-edição tem os servidores que a gente paga fazendo que o episódio chegue rapidinho aí para você tem a equipe de manutenção do site tem os equipamentos que a gente vem trocando conforme necessidade e quem ouve a gente há muito tempo vê essa melhora na qualidade aparecendo evoluindo e quem sabe no futuro, quando a gente tiver verba para isso A gente possa finalmente conseguir até um episódio semanal Olha só que legal Para isso, a gente só precisa de você Então é isso, recado dos dados Comenta o que você achou desse episódio aqui no post Ou lá nas nossas redes sociais A gente é arroba podcast lá no Twitter e no Instagram E não deixa de seguir a gente por lá Então vamos logo falar de Homem-Aranha, Que a gente não tá mais se aguentando Bora pro ter Música ele foi um evento. Porque se Vingadores Ultimato foi o fechamento de 11 anos do MCU, esse Homem-Aranha só pôde ser possível com 20 anos de filme do Homem-Aranha e causando um impacto emocional similar muito Girão. Chupa Ultimato. <risos>
1: é a Sony mostrando a superioridade a Marvel ei Eita. olha que cascada, hein? polêmica
3: paralelo a isso tem outra coisa antes da gente entrar no filme eu queria puxar isso porque pra mim foi, foi marcante Vai puxar bloco de quadrinhos? não que bloco de quadrinhos é <risos> que bloco de cinema bloco de cinema porque é o seguinte é assim tudo fechou normal a gente entende a gente ok só que as coisas aos poucos começaram a, a reabrir e muita gente continua achando não o cinema não pode cinema não é, é, eu entendo com a pandemia eu aprendi que cada um tem que ter o seu time. então se você acha que cinema ainda não, não é hora, ok, não precisa
1: peraí, ir. Peraí, eu quero já abrir um parênteses aqui, que eu acho que a ciência não é espaço pra uma questão interpretativa, opinativa.
3: Não é questão disso, é questão de que todo mundo voltou a, a frequentar barzinho. Não, frequenta...
1: Sim, assim, realmente as pessoas assumem os riscos que querem e tal. Todo mundo é muita gente.
3: Quer dizer, todo mundo. Vamos dizer, muitas pessoas voltaram a frequentar barzinho, igreja, academia, um monte de outro. e, e cara, eu quero voltar ao cinema. Vamos
1: ficar só na saudade, eu acho que é mais importante. Eu tava com saudade, né? Mas eu...
3: o. <risos> o fato é o seguinte, eu, eu vi a sessão de imprensa, ok, que já tinha gente é, mais emocionada do que o normal numa sessão de imprensa, mas eu vi a, o dia da estreia a primeira sessão, e cara, como é legal você estar tá numa sala onde o pessoal empolgado e o pessoal reagindo junto com o filme, cara, que legal voltar para uma sala de cinema e ter isso. Bacana. Eu
4: tava com saudade da bagunça também, mas, mas acho que ainda não tá na época da gente ficar emocionado e voltar aí ao cinema todo dia não, porque não tá fácil.
1: Eu fui ao cinema algumas vezes, mas eu vou eu uso sempre a, a PFF2 Dois, com uma máscara cirúrgica por cima, que é o que eu já li em tudo quanto é campo, que é a melhor combinação, né? A mais é segura e tal. Procuro as salas mais vazias, mas eu ainda <risos> fico de cara, com essa combinação geral que a gente tem, que quando come não tem Covid. Eu não consigo entender isso. Eu <risos> não consigo entender não isso. É. Mostra a carteira de vacinação, toma cuidado. Eu vejo que são pessoas conscientes, mas aí todo mundo entra com pipoca e com refrigerante, tira a é máscara isso, e fica é. sem máscara o tempo todo. E a configuração do cinema, ela ainda é preocupante, né? Porque é todo mundo numa sala sem, né? Não arejada, num espaço fechado durante muito tempo. Então, sei lá, eu fico isso ainda.
4: É, não é o lugar mais
1: confortável, não. Eu fico nervosa também. É, ainda mais com o Micron e tal, né? Eu
2: fico... é isso, eu fiquei meio preocupado, porque assim, a sala começou a encher, 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 e a galera entrando com pipoca. Eu falei, né, por, pô, pipoca tá podendo comer dentro do cinema? Eu fiquei meio... Eu achei que não tava podendo. Cara, tá, tá podendo. Tá liberadaço, né? Tá, tá,
4: liberadaço.
2: Eu só fui, acho que duas cabines desde que voltou. Então, cabine o pessoal não costuma comer, porque não, é, de manhã cedo ninguém comer pipoca de manhã cedo. E nem tem, né? Não nem tá tem, aberto. Não tem, não tá aberto. O, não tem ainda. Tá parado. Eu só tem que fazer pipoca em casa. O senhor do melhorada. meu lado e puxou o saco de pipoca. Eu falei, caramba, bicho. Assim, Tenso, tipo, né? e Tenso. muita gente comendo pipoca assim. Então, tipo, um terço do cinema, um terço do, do filme, tipo, pelo menos tinha metade do cinema sem, sem máscara. Então. Mas, cara,
1: não tirei a minha máscara nem pra me coçar nem por um segundo, porque eu acho que é, é perigoso. Lembrando sempre que, já que a gente tá num veículo de grande formação, eu acho que a gente tem essa responsabilidade. Que a vacina não quer dizer que você não vá pegar. A vacina quer dizer que se você. Pegar, você vai ter uma. Você não vai morrer. Você tem grandes chances de ter uma reação mais branda. Mas ela não impede nem você de pegar, nem você de passar adiante. Graças a Deus é. que a gente tem a vacina, mas não liberou geral, né? Tem que tomar cuidado Bom, ainda.
0: Então, deixa eu puxar de volta pro assunto Homem-Aranha. Não! Eu quero reivindicar bloco de quadrinhos. <risos>
3: não! Calma, calma. Não precisa de bloco de quadrinhos. Esse é bloco de cinema. Esse filme é baseado nos outros filmes. Bati
1: o martelo, quero bloco. Solta a trilha do bloco de quadrinhos. Tem que ter. Tem não que tem ter. me Te ajuda. Tem. tem que ter. Porque, olha só, vai ser rápido, vai ser rápido. Eu adoro a música do Bó Quadrinhos. Adoro. Pra mim, <risos> oficializa tudo. É o seguinte. Tem uns quadrinhos que o Elvis bem colocou aí, né? Tipo, pô, é uma homenagem a todos os filmes e tal, e tal. Mas eu acho que tem uns quadrinhos que abriram caminho pra isso. Inclusive, eu fiquei é, emocionado de ver os nomes no agradecimento lá no final. E um dos ah, é. nomes é o nome do Dan Slott, que tava super empolgado no Instagram dele. Ele é um, um, um roteirista de quadrinhos que, pô, fez um certo sucesso na Marvel e tal. Mas ele não, ele não virou uma estrela, né? Do, do roteiro e tal. Então, hum. é um cara bem... Da a galera ainda, acessível e tal, ele tava lá emocionadíssimo de ver o nome dele nos agradecimentos e por que que o nome do Dan Slott tá
2: no, nos agradecimentos? Tiberio, deixa pra você vai, brilha. Porque ele quando você joga, ele é o Slot não, cara, eu não sei. <risos> Slot é o do
3: Goonies, né? Do Goonies,
4: do né? Goonies ah. é, exatamente.
2: Não, eu tô brincando é assim, Dan Slott, ele escreveu muito tempo Homem-Aranha e, e ganhou, inclusive, o Wesley Award se eu não me engano, pelo Homem-Aranha, mas eu não sei exatamente por que que tava não com a referência com o. Cara,
1: porque ele foi foi o que trouxe esse conceito de multiverso pra dentro do Homem-Aranha, né? Essa coisa, ele que fez o, o Aranha Verso, foi a saga que ele criou e que ele começou a brincar com as versões diferentes
2: de Homem-Aranha. Ah, foi ele que tá... escreveu aquele primeiro Aranha Verso? Foi lá. ele, e que trouxe o,
1: o Homem-Aranha lá do seriado japonês é, que começou ah. a brincar com isso aí, né? E essas sagas todas já estão tudo encadernado aí na, pela Panini, encapadura, edição de luxo. É, já, acho que já tiveram uns três,
2: dois ou três Aranha versos pelo é, menos, cara.
1: Mas a primeira é né, que eu acho que é a mais bacaninha, eu acho que já, é. já saiu encadernado e tiveram que tá com tempo, né? Vai colocar um link da Amazon aí no...
2: <risos> Vou, sim. <risos> mas o que acontece é porque a ideia do Aranha Verso é que existe a Madame Teia, né? Que ela tem uma teia, uhum. né? Da, dela, que é a teia do, dos aranhas e todos os homens-aranhas, eles são interligados. A gente vê, vê meio isso no... Acho que no verso do, do filme, da Sony. Acho que... Uhum. Não sei se chega a falar isso da, da, da teia, né? Mas eles explicam um pouco que eles são interligados. É. Fala de multiverso, fala de Homem-Aranha. É. Multiverso. O MCU, ele, ele usa outro conceito aí, no caso, pra interligar os aranhas. É um pouco diferente. Mas o legal é que nos quadrinhos, eles não se preocupam, inclusive, de usar o Homem-Aranha da série TV, o Homem-Aranha é, do videogame, entendeu? Uhum. Então, realmente, quando eles precisam usar, porque na Marvel Assim, tudo que surge vira uma terra qualquer coisa. A terra principal da Marvel é a meia ou meia. Mas, assim, é o do videogame é mil e qualquer coisa. Aí, amanhã lançou um outro videogame. Aí, é lá, então, tudo. é Homem-Aranha 2015, sabe? E vai criando aí números aleatórios aí que são as terras em que surgem os, os Homens-Aranhas. Então, tem um monte de Homem-Aranha.
1: E eu achei engraçado esse conceito de fazer sucesso na revista do Homem-Aranha que ele sempre foi, o Homem-Aranha sempre foi um herói muito pé no chão. Sempre foi de histórias urbanas, não era uma história...
2: Ele é o amigão da vizinhança, é, né? não, não é do ela? multiverso.
1: Não? Exatamente, não é um cara de aventuras cósmicas, mas o, o Dan Slott que conseguiu casar bem os dois conceitos ali, de, da coisa meio mundana nos diálogos e na personalidade de cada um dos Homens-Aranhas com essa trama cósmica e fazendo várias referências, ele busca o Homem-Aranha Capitão Universo, que é. apareceu numa revista numa época, mistura também com o conceito dos Capitões britânias e tal, então acho que... Vale a leitura Se você pirou Com o conceito E tá pensando Caraca, os caras fizeram Um negócio que não tem No quadrinho Primeiro, pensou errado Otário E segundo <risos> Eu acho que você vai gostar De ler esse material aí E se você comprar Pelo link da Amazon Que tá na descrição Do post Você ajuda a gente A manter o podcast Eu só queria <risos> deixar
2: Uma dica antes de Aí do bloco de quadrinho hum. Recentemente Ano passado pra esse Agora não lembro Se foi 2020 ou 2021 Saiu uma história do Aranha Que é Homem-Aranha História de Vida Que é escrito Pelo Chips ah, é, Darks Que Dark, sei lá caras I qualquer é. coisa. E que é o vencedor do Wesner, o inclusive... Se você falar o nome dele, ao contrário, ele volta pra quinta dimensão. É <risos> E aí, <risos> ele ganhou inclusive, o Wesner pelo Demolidor e por essa história de vida também do Homem-Aranha, que ele escreve a história do Homem-Aranha durante... desde a da década de 30, sei lá, quando foi... surgiu o Homem-Aranha, Em ordem, como se fosse cronológica, né? Como se fosse cronológico, com o Homem-Aranha envelhecendo, né? Porque hoje você vê o Peter Parker, ele tem a mesma idade que ele tinha na primeira... nas primeiras histórias. Então, se você tentar juntar tudo... Se envelheceu, envelheceu, sei lá, cinco anos é, isso, se você juntar tudo não, não cabe numa história dentro Tipo, ele teria que estar lutando duas coisas ao mesmo tempo Pra poder funcionar dessa forma Então ele consegue Colocar em ordem cronológica Tipo, quando o Venom aparece Quando o sei que aparece Só que dentro como Homem-Aranha envelhecendo Com o passar do tempo E fazendo as coisas acontecendo Meio que nas décadas Que elas aconteceram, né? Isso, é E tem referência Tipo, a saga do clone Acontece nos anos
1: 90 E aí o Homem-Aranha Estaria com não sei quantos anos E tal É bem legalzinho mesmo Também
2: saiu pela Panini É, saiu pela Panini E tem um conceito da época também Tipo, se for recente Aí pode acabar falando Black Live Matter, alguma coisa assim, entendeu? Ele pega uhum. coisas que estavam acontecendo na época no mundo real. Então é fora da cronologia do Homem-Aranha, não tem nada. Se você nunca e... lê o Homem-Aranha, não tem problema, você pode ler. o que, que
1: você lembrou dessa aí em relação ao, ao filme, Tibério?
2: É, eu lembrei por causa disso, porque o Homem-Aranha tá envelhecendo e a gente finalmente viu um Homem-Aranha envelhecendo. E aí depois a gente fala mais... Ah, sim,
1: que o Tobey Maguire fica meio parecido um pouco, né, com esse Homem-Aranha dos tipos idásticos, realmente, É, né? porque
2: no, no esquad... o cinema, o MCU, ele é diferente, né? A gente viu o Homem-de-Ferro envelhecendo e uhum, morrendo uhum. e o... E o... Capitão América também, isso vai acontecer com todos os personagens vai ser diferente da, dos... É, você tem que respeitar né, de alguma forma. As HQs não, as HQs eles, eles in introduzem um novo herói tipo, o Gavião Arqueiro, vai introduzir uma Gavião Arqueira, mas eles não matam o Gavião Arqueiro ele vai pra outro quadrinho dele específico e vai uhum. vivendo a vida dele. Nos quad... no, no MCU eles vão ter que ir substituindo, é uma, uma situação diferente e, e isso meio que vai acontecer ou Boa. isso não aconteceu ainda é mas vai acabar acontecendo com, com o Tom Holland também em algum momento. Então, né? se você
1: viu o Tobe Maguire fazendo um Homem-Aranha mais velho, ficou curioso e quer ver mais sobre isso, você não precisa apelar pra música do Jorge Versilo, você pode ler o quadrinho <risos> do Chips e Darts, aí, o Homem-Aranha, Life, Life Story, não é isso, isso? é isso mesmo, História de Vida. História de Vida que saiu pela Panini, que também tá no link do post aí que o Tibério vai botar.
0: <risos> Dando trabalho pro Tibério. Mas, cara, deixa eu sair então do bloco de quadrinho e dar um depoimento aqui. Cara, eu defendi algumas vezes lá no grupo de quadrinhos, se esses boatos de juntar os três realmente acontecesse, ia ser por muito pouco tempo. Tipo assim, coisa de 10 minutos, para ter um hype, porque o filme era do Tom Holland e três Homens-Aranha iam acabar batendo cabeça. Cara, como é bom estar tá errado, né cara? Como os três funcionaram bem juntos, cada um com a sua personalidade, o Andrew Garfield com aquele daquele jeito mais emotivo, o Tobey Maguire com aquela cara de bundão de sempre, ficou muito melhor do que qualquer expectativa positiva que eu tivesse. E
3: com o detalhe deles é, questionando algumas coisas que a gente, todo mundo, já, já, já conversou é, sobre, sobre como, por exemplo bom, a história da teia orgânica do uhum. Tobey Maguire.
0: O único problema é que a barra o nível subiu tanto, que agora eu quero ver mais desse clube dos aranhas, né? E não vai ser mais possível, né? Pelo menos, imagino que não.
3: Eu senti falta do Nicolas Romand, da série de TV. <risos> é boa, Elvis. É,
0: faltou, faltou,
1: hein? Putz, isso ia ser tão maneiro, cara.
3: Ia ser, ia ser maneiro.
1: Tipo, pelo menos uma, apareci dia no final, assim, uma piscadela. Podia. <risos> agora, vocês acham
2: que eles quiseram competir com, com Raul Seixas, de ver de, de duas aranhas e botar três aranhas? Hum... Yeah, Acho é que sim, tiveram. Acho isso. que sim.
1: Bem, bem colocado. Foi Preciso o que lembrar
4: que se eu fosse surdo, eu não ouvia a voz do Tom Hiddleston.
0: <risos> mas, mas já que eu falei desses comentários que acabaram vazando, como é que isso afetou vocês? É, vocês conseguiram fugir? Vocês ignoraram? É, acharam que era tudo hype? Acharam que era alguma outra coisa? Como é que vocês lidaram? Eu não vi exatamente um spoiler, mas eu vi as pessoas, tipo assim, imaginando o que poderia acontecer, né? Ah, eu vi na fo numa foto aí de estúdio que tinha um ator lá é, visitando a filmagem.
1: Pronto, já... Eu não sabia gente nada, Vocês levam vida muito infelizes, cara. Sério,
3: eu. Não, mas eu, <risos> eu, eu não chega eu não tenho como gente, fugir né, da cara? internet, é. mas assim. Isso tipo, vem na tua cara. Eu,
0: é,
2: eu não tinha como não tive como
3: fugir, mas eu vi que. O GG, o GG participou disso, quer dizer, eu acho que participou disso. É, no grupo de WhatsApp, e o cara veio dizer, não, porque já tá confirmado. Cara, como assim você tá dizendo que já tá confirmado se filme se foi estreia daqui a uma semana? Não, que eu já vi a confirmação, cala a boca! E eu dizia pra ele para e ele continuava. É, rapaz, cara, que... chega! Hum.
1: Spoiler, é. a pessoa sempre acha que não é spoiler, né? E quem determina hum. spoiler. É o ouvinte Não é o palestrante
3: A sorte dele É que eu não agi que nem ele Porque a vontade que eu tive Era sair da sessão de imprensa E sair contando pra ele Um monte de coisa pelo, Direto em PVT pra ele
1: Achei que você ia falar Que a vontade era Tirar spray de pimenta nele
3: Não, eu sou, eu sou da paz Eu sou da paz E eu sou educado E eu, eu sou assim não, não vou fazer isso Mas é pô, sujeira de... Não, muita sujeira de pimenta, não. Eu acho
2: educado acho elegante é,
3: cante, né? <risos> é chique, né? Olha, eu tenho
2: spray de pimenta Eu tenho só uma arma de choque aqui, Da Gucci, né? Tipo. Eu tenho um taser aqui em casa Eu te empresto. Caramba, <risos> <risos> Escalated quickly. É, esse não...
4: podcast tá indo pra um caminho muito
0: esquisito. <risos> não,
4: Homem-Aranha, né? E...
0: <risos> Mas, Caruso, você então conseguiu se blindar, né? Você não sabia dos três. É, não, foi difícil pra caralho. Assim, pra não
1: dizer que eu me blindei totalmente. Eu vi o Doutor Estranho em... na hora que eu fui comprar ingresso, né? Tava na capa do filme, não, não teve jeito. Eu acho que eu sabia do Alfred Molina, eu acho que eu ouvi o Hello Peter em algum lugar, e aí juntei as duas coisas, imaginei que fosse ter uma, uma
2: apariçãozinha. Mas só, de resto, pô, foi muita diversão. Uma coisa que o pessoal comentou muito, assim, que era essa paixão de outros homens aranhas E, assim, eu até o momento, no meio do filme, eu estava que, tipo, ia, ia a galera tava, tipo, ia tava, ia tava viajando e tal. Não, não tinha certeza, assim. Porque, assim, desde que eu começou a falar de multiverso, todo mundo falou, caraca, ia ser é muito foda. juntar gente não não sei o que. A gente, acho que no episódio que a gente fez rec agora, recente, último, sobre é, a, todos os outros filmes anteriores do Homem-Aranha, né, do, do Maguire, do Garfield, a gente comentou também que a gente viu o trailer. Então assim, eu sabia que os vilões alguns iam aparecer, né? Pelo menos o, o Morina lá e o Doende Verde, Eu acho que foi a gente foi nesse trailer, né, que tinha os dois. Então, pô, poderia aparecer tal, não sei quê, mas não tinha certeza que vilão que ia aparecer mais, se realmente ia ser o Doende Verde que a gente conhecia, se ia ser outro. Então, também não sabia muito sobre isso. Agora, eu, até o final eu não acreditava. E assim, até o meio do filme eu falei, cara, que eu acho que ia aparecer três, eu achei que ia aparecer tipo três Tom Holland, sabe? Assim, de universo diferente, mas Eu
4: também tava achando que ia ser três Tom Holland. Um Tom
2: Holland de Bigode, um Tom Holland. É, talvez assim com <risos> um uniforme diferente, tipo porque eu, eu coleciono. Então, assim, volta e meia eu tô acompanhando notícia. Sai aí uma imagem de um boneco novo. E por acaso o boneco novo tava com o uniforme preto que ele usa no início do filme com, que o Dr. Stone lá muda pra ele.
1: Cada vez que aparece um boneco novo, é uma faculdade pior que o filho do Tibério vai. É, <risos>
0: é. Cara, eu, com certeza vamos fazer um boneco que é a roupa do Homem-Aranha e aquele pedaço rasgado no peito, aparecendo a gravata dele, arrebentada. E, e
3: a outra com a mancha verde. e com a mancha verde, olha só.
1: Agora, uma coisa que eu acho interessante, assim, que a gente tá e discutindo, porra, sabia, não sabia e tal, mas porra, o filme usa muito bem esse recurso, né, porque assim, é. independente eu acho de saber ou não, beleza, apareceu lá, a vibração de que apareceu lá, mas cara, eles vão além, eles vão a fundo, a maneira como eles mesclam uhum. os filmes todos, as personalidades e as histórias e tal, a relação com os vilões, cara, eles, eles usam muito bem isso, é, é muito mais diversão do que simplesmente um cameo, né, aham, uhum. uhum.
0: Não foi só fanservice, né, cara? É, a, história, a história fez senhora, totalmente cara. sentido.
2: Não, e eles conseguem fechar os filmes antigos, né, cara? Tipo, consegue dar como se fosse um ponto final pro filme do Amazing Spider-Man tal. Porra, é, é, é verdade.
0: Que, ele melhora os, os outros filmes. E o nosso padrinho, o Bruno Pelmar, ele falou uma coisa instigante lá no grupo, né? Falou, e se houvesse um Arif mostrando os vilões voltando curados, cara? Vai que eles, sei lá, se junta aos heróis pra derrubar os outros vilões que eles conhecem? Ou, ou só são presos, né? Mas aí a história não ia ser muito divertida. É,
1: bem, engraçado. O que eu achei interessante do conceito ali, que pra mim era um conceito que de uma certa maneira alterava mas também dava pra você manter o filme original, porque por exemplo, claro que não vai dar pra fazer isso com todos, mas quase todo mundo tipo o Doutor Octopus, ele tem uma, uma mudança de consciência no final do filme que ele aparece, né, que ele tenta salvar lá, ele se arrepende, tenta salvar e morre salvando, afundando a panada. isso meio que explica porque que ele teve uma mudança de consciência, entendeu? Tipo, ele voltou lá e tipo, pô, tentou fazer o melhor e tal, aí se você quiser ressuscitar o Dr. Octopus dentro desse universo onde ele foi dado como morto, beleza, mas você não precisa necessariamente mudar o final daquele filme que a gente teve.
0: É, o, por exemplo, o Electro, ele que morreu tentando absorver, né, toda aquela energia, uhum. talvez agora com a consciência dele, ele fosse: assim, não, cara, isso tá errado, não, não, não vou mais absorver.
2: Não, mas, mas assim, quando ele foi trazido para esse universo, ele já tava meio que morrendo. Se ele voltar, ele vai voltar numa situação que ele tava explodindo o poder dele, eu não sei se ele conseguiria, entender. Que ele não
0: tem mais controle.
4: É, eu também tenho dúvida de como é que funciona... É igual
2: o cara tá caindo, o cara tá a dez sentimento do chão, ele sumiu e voltou pro universo. Quando ele voltar, ele vai tá, continuar com a queda dele, entendeu? Ele
1: não... É, mas eu acho que o mais importante é que foda-se, que esses filmes ninguém volta. Quem é que quer é voltar coisas, na é. franquia do Andrew Garfield? Eu...
0: Não vai existir. isso.
3: Eu quero, eu também mas quero. Mas não vai voltar. Eu, essas franquias já eram, já acabou. Eu sei que é, não. Acabou. Se acabou. você
0: tiver certo, tiver isso tira bastante da graça desse filme, porque senão todo o esforço que ele teve pra curar os caras vai ser jogado no lixo, já que eles vão morrer de qualquer maneira, né? Não, assim, então... esse
4: filme na verdade reitera um problema que teve no endgame, que é não pegar Pense sobre as consequências das soluções que a gente tá usando aqui no bagulho. Ah, é. como é que funciona a viagem no tempo? Foda-se, não importa, porque se você começar a pensar sobre isso, nada faz sentido. Ah, uhum. como é que funciona mandar os gilões de volta? Foda-se, não importa, porque se a gente pensar sobre isso, nada faz sentido. É. Eles vão morrer
1: do mesmo jeito. Eu não, ou não, né? Ou... Pode acontecer isso que eu falei, né? Tipo, eles vão lá, morrem, mas voltam. Porque isso acontece, não só em, em, nos quadrinhos, como no filme. É possível Sim. ser dado como morto e voltar. Ah, o eletro explode, e aí os elétrons dele se juntam novamente ele volta aí numa continuação. É, ou de repente ele volta com uma
2: roupa diferente, que absorve melhor, e aí não morre. Sei lá, vai é, saber.
1: Ou cria um filme alternativo, que é um pouco que aquela viagem no tempo maluca do, do Endgame oferece, que, tipo, gera uma realidade alternativa. Então, a gente tem agora um filme tipo é, Homem-Aranha, do Andrew Garfield, B, ou duas linhas, sei lá... E aí a gente tem um final diferente A questão é que, como você não vai se debruçar Sobre essas consequências, você escolhe O que é melhor pra você na sua cronologia pessoal Ah, a gente Isso.
2: pensa, é, usa a imaginação E cada, um, cada ah. um tem a sua continuação, tá bom Há Só uma correção, a é, questão do Endgame tá, é, Foi explicada pelo é, Marvel aí pelo MCU, que na verdade quando O Chris Evans, o, oh, meu Deus, o Capitão América Volta e devolve as joias, ele bota a realidade de volta no lugar, então na verdade ele não altera As realidades que chegaram a joias Ah
4: sim, porque o Super não faz diferença ele ter voltado Do tempo e vivido com a, a Agents Carter, né?
2: Sim, aí são, aí não sei aí pode, ele... Zero
4: faz diferença Zero muda a linha de tempo
2: Ele pode ter voltado na mesma linha Por
4: isso que eu tô dizendo que a gente não pode pensar sobre Tipo, a gente só aceita e faz aham não eu tô fa <risos> eu estou
2: falando que eles estão Explicando pra gente que é assim eu Não tô questionando não, só tô falando que é. não, sei. não dá pra falar assim, ah não, porque voltou e aí Criou, não, não criou, de acordo com o universo Marvel, não criou. Acho
1: que a única coisa difícil de acreditar Nessa linha do tempo em que ele voltou Ficou escondido, é que ele fez isso numa era Pré-Netflix, é bem mais difícil ficar é. em casa com TV a merda.
2: mas... Imagina ele TV ser o cara que mais alugava na locadora Ou então teve um monte de filho.
1: <risos> é, o... Ele ia ser o responsável por a blockbuster estar tá aí até hoje
4: é. tipo, eu... <risos> eu sei qual foi a desculpa que a Marvel deu, só que é uma desculpa que se a gente pensar sobre, cai, é só isso
1: Ou, o Steve Rogers é o
4: criador da pirataria na internet hum! <risos> Caraca, é ele que dá os spoilers porque ele viu os filmes todos, Caraca,
0: é isso olha... É olha ele
4: que escreve no Reddit <risos>
0: <risos> é o babaca do Ed, chega Bora pro filme então, bora início do filme é a sequência imediata de onde o filme anterior parou, com o mistério divulgando a identidade do Homem-Aranha publicamente e o J.J. J. Jameson encabeçando uma campanha de difamação contra o Homem-Aranha. É,
1: isso eu achei meio doido porque eu, eu, eu achei que o J.J. J. J. Jameson era de outra realidade
0: também, né? mas não, né? Tem dois mesmo, Eu né?
3: também, isso eu achei esquisito. Eu
1: também tinha
4: achado.
0: Eu acho que teve uma licença poética aí, né? Talvez.
4: É. De novo, a gente não pode pensar sobre.
2: <risos> Na verdade, o Matt Murdock também é outro, tá? Apesar de ser o mesmo ator. É porque, assim, por acaso, em outras realidades, é a mesma pessoa. Entendi. É a mesma fisionomia, mas são um personagem diferente. É outro de outra tradição. É, porque
1: esse aí não tem um jornal, ele tem, tipo, um canalzinho de... Youtuber. Ah, né, de Youtube, bem que nem tem um cara. Tem um americano que faz isso igualzinho também, também, careca, e que no meio de falar que, sei lá, que vacina não funciona, que não sei o que, não, ele vende uns suplementos de, de vitamina que o primo dele faz e que não funciona porra nenhuma
0: e tal <risos> eu entendi como uma modernização, agora o cara tem um portal de notícias, ele não tem um jornal o, 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 o jornal exista mas esse profissional aí trabalha um portal. É
4: porque o, o Daily Bugle era um, meio que um tabloide, né, e tipo o tabloide hoje em dia é, é isso é por coisa é, de, de é internet
2: isso. é um canal de youtuber sensacionalista é, eu fiquei isso, com a sensação é. de que nessa realidade aí, o,
1: o J.J. Jameson é, é isso aí ponto final e não sim, não sim. foi o antes o, o que a gente mas viu é, isso
0: é, é, tem tem mas é exatamente isso né?
1: Não, mas o, o GG tá falando outra coisa Que o jornal migrou pra esse formato aí.
0: Eu quis dizer que é uma modernização Do mesmo jeito que o, o teve Filme do Homem-Aranha Que ele era um, um web designer Ah não, teve uma história em quadrinho, né que, é. de, o, o reboot, ele era um web designer, sei lá uma, <risos> E não um fotógrafo <risos> Um web designer, <risos> web designer. É, é, que era como vida. se chamava na época É o do Brian McElbent, é o Ultimate Não,
4: GG, é porque Web,
0: web. Aranha Ah, o ah, Homem-Aranha trabalha no web é assim É muito bom. Bom, seguindo a história, o Peter e todos os amigos são presos e a gente descobre quem é que é o advogado do cara.
3: Antes deles serem presos, tem uma a cena que ele chega em casa e o rap chega em casa e é um plano sequência bem divertido, porque a câmera Nossa. passeando pelo, pelo apartamento é assim. é e aí assim. mostra um quarto, ele mostra outro quarto, e aí ele vai pra sala e ele tenta conversar, e aí tem o um helicóptero na janela, ele tenta fechar a janela com a Toda com a teia, essa
1: sequência e, é muito boa, né? Até a mudança da multidão virando contra ele, a mulher falando olha aqui, ele me agrediu e tal, e que é. todo um, um Oh, um que discurso. raiva
4: dessa mulher.
0: <risos> <risos> mas muito vida real, né, cara? A mulher querendo aparecer.
4: Sim, mas que ódio. É. Ah, ele me agrediu. Agrediu nada.
1: <risos> mas é. muito também falando de umas coisas ali, muito ampassando, né? Falando bem de, de, de fake news e de... É, porque não só tem essa parada do, de revelar a identidade dele, mas também tem uma galera que é meio, vira meio devota de um mistério, né? Que é, porra, é o vilão, isso, cara, Isso, isso. Né? E tem a galera, tipo, mistério Was Right é muito parecido com o discurso de o Trump venceu, né? Que uhum. é uma galera compra, né? Então... E o Misterio
2: Was Right eles usam... Já teve a gente nos quadrinhos, né? Tipo... Ah, do... é? É, do Magneto, né? Do Magneto? O Magneto, é? Eu Não tô ligado não. É, o Magneto Was Right ou pois agora é Muleu Branco.
1: E
0: a gente já viu, né? O Thanos was Right. Então, é de verdade, repente, tem aí um, é um movimento aí. Então,
1: tem uma galera que gosta de vilão mesmo, né? Tem uma galera que tem essa, é, tem. É, é. essa moralidade esquisita. <risos> é,
3: aparece uma caneca, acho que é o doutor estranho tá usando uma caneca que tá escrito Thanos was Right, não tem isso? Não, isso é Gabriel Arqueiro. É no... Ah, é não, Arqueiro, isso, isso, desculpa. Confundi. Confundi os Marvels.
1: Falcou o uhum. Agora, pô, ele tá no, no, no apartamento tentando. Ah, cara, esse diálogo também é muito engraçado porque ele acabou de chegar com a Mary Jane e
2: tá... oh, não,
3: não, não, não. Com, Michelle não é Jones? Jane, não. A... com a MJ, ah,
1: Michelle. É em é algum, algum momento eles vão explicar que ela tá em, em proteção à testemunha e que ela mudou o nome e tal. Vai rolar essa <risos> trama, confia em mim. Mas tá, ele tá lá com a Zendaia, tirando o uniforme, botando a roupa, e aí entra o rap com a Tia May e acha que eles estavam transando. <risos> e que eles estão constrangidos porque eles estavam transando, mas o cara tá constrangido porque tem helicóptero de notícia na, na, na porta, ele tentando fechar a janela. Enquanto rola um discurso tipo de sexo, é uma coisa natural, você tem que aceitar o seu corpo e não sei o que. E fechando a janela, contei algumas coisinhas pequenininhas, muito engraçadas, assim, interessantes e tal, até explicar a merda que tá acontecendo. E eles vão bem a fundo, toda hora eu achei que fosse ficar numa coisa meio: ah, não é bem assim, ah, nem todo mundo viu e tal, não, mas eles, eles vão, eles desdobram bem as consequências de todo mundo saber a identidade,
2: né? Uhum. No MCU, o rap não ficou tão, tão feliz, né? Bem tristinho recentemente, né? Quando teve Bem a morte do homem sim. de ferro, agora dá... Mas... É, ele é só Rogan. Aí
1: o, vão todos presos. E quem, quem é que vem defender? Qual o advogado que eles contam? Quem é? Quem é? Quem é? Raimundo Nonato Raimundo Nonato Porque
0: não é Por só o Matt Burda, É o Charlie Cox, cara Isso pra é. mim aí, o, o Tiberio tem uma outra opinião Mas pra mim Isso é a oficialização Da incorporação Do, do universo Netflix Pra dentro do MCU, cara Não, não, não eu não tenho opinião não Desculpa, cara eu, Não é opinião não É o que eles falaram
2: Eu não tenho opinião sobre nada Ah, você já
0: tem informação? Sim
2: Sim, a produção da Marvel Kevin Feige falou Que eles vão, apesar de eles usarem Os mesmos atores Inclusive tem outro aí Surgindo em outra série Que a gente
4: não vai falar Pra não dar spoiler de nada isso
2: são personagens que já existiram, já existiam na MCU como o J.J. Jameson como o Mercúrio lá aquele ator pode fazer o mesmo personagem mas não são os mesmos do outro universo não coisa. continua a cronologia é o que você quer dizer não não continua a cronologia mas brother é bro é porra é o é, mesmo ator é. fazendo o mesmo
3: personagem <risos> é
1: porra o pior cego é aquele que não quer ver Tiberio
3: <risos> é. e o melhor cego é o que consegue pegar um tijolo no ar sem ver mas ok é isso aí é. a gente tem que é, complementar
2: é. essa expressão pra sempre com isso em Terra de Cego quem perde o jogo não é rei, né,
3: tipo? Eu tava vendo com meu filho e com um amigo dele, da idade dele, e aí o cinema todo... Aaah! Aí, meu filho... Ah, esse aí é quem, hein?
2: Crianças. É, não tem. Pois é. Não
3: tá preparado. Quem
2: é o pai dessa criança que não educou ela
0: corretamente pra ver as coisas certas? Oh,
3: pra ver série do Netflix, não, não, né? Eu só vou
0: dizer o seguinte. Agora que eu vi o Matt Bourdon, eu vou esperar o Justiceiro, cara. Que pra mim, era quem eu tava esperando a qualquer momento. Então, não, pra esse mim... Não, não vem, não. Esse aí, relaxa Aí, não. Aí, em algum momento, vai, que vai ter que né? aparecer um Justiceiro. Tem, ter, Caguei pra Jessica Jones e que Luke Justiceiro Eu quero ver no MCU, com certeza. Eu quero <risos> Jessica Jones. Bom, aí, seguindo a história. O MIT, ele recusa a inscrição dos três amigos porque não quer nenhuma associação com o Homem-Aranha. E aonde ele passa, todo mundo fica encarando Peter. E a gente vê aquela outra cena de humor. O humor foi muito bem usado, né? Nesse início de filme. Daqueles dos três diretores lá, né? Falando com. recebendo o Peter Parker na escola. Também foi bem engraçado esse momento. Não, não. Era,
3: eram dois diretores e um faxineiro, eu acho. Ah, era? Três caras estavam esperando por ele. Eu não sei se era um faxineiro, mas um deles não estava feliz, não. Não,
4: é o diretor, é um dos professores dele e o professor de educação física é, é que tinha um ah, que tava é.
3: com roupa
2: azul isso. assim, parecia de funcionário, né?
4: Então, é o professor de educação física, porque o uniforme deles é azul ah,
2: educação física? É. Ah, não lembro do que é azul, é é azul hoje. Acho... É aquele
1: comediante né, Burroughs
2: Hannibal
4: Buress? Isso, Talvez? isso
2: <risos> <risos> o cara batendo continência para Peter né
1: e o outro <risos> cara que é o, o, o maluco do Silicon Valley, que aliás porra, que série bacana e aquele outro cara lá que também é muito engraçado. O
2: vale do silicone é o quê? De cirurgia plástica?
1: É,
0: a isso, série deixa o aí falando de. Falando da tua vida, Tibete.
2: É. <risos> não, não botei silicone ainda. Vai, Vai lá ver então.
0: <risos> Uma outra piadinha que a gente passou batido, mas lembrei agora, foi aquela cena, assim que ele tira a MJ do meio da multidão lá, né? Que tá todo mundo acusando, olhando pro cara, eles param em cima do time Aí tem aquela cena de todo mundo, dude! Ele falando com o amigo, dude! Aí olha pra ela, ela, dude! <risos> <risos> deu, deu, tentando se equilibrar. O tinha que responder, sweet! What dude! Sweet!
2: pior largou ela em cima do, do, é. do prédio lá, né? Tipo, eu não sei me equilibrar assim, né? E ela Olha onde eu tô! Cara, essa sequência, a gente essa tem uma sequência
1: muito boa. longa Que não para, não para de tirar o fôlego muito bom, realmente É foi bem é, maneiro. Muito, que ao muito mesmo bom. tempo que avança com a trama e, e avança com as consequências e tal, é muito divertida. É engraçado, é tenso, tem de tudo. Caramba, cara.
0: Muito bom. Bom, mas aí o que acontece? O Peter tem então a ideia de pedir um favor pro Doutor Estranho pra ver se não dá pra voltar no tempo e evitar que aquilo tudo acontecesse. E aí ele explica que não tem mais a joia do tempo, mas surge a ideia de fazer um feitiço e fazer todo mundo esquecer que ele é Homem-Aranha. Ali eu fiquei puto com o Doutor Estranho. Porque ele fica
1: culpando <risos> o, o Peter, mas brother, vai fazer o feitiço, explica direito pro moleque, entendeu? Tipo, isso. é, vou fazer todo mundo esquecer. Não, ele
2: explicou, vou fazer o feitiço. Ele ficou mudando, cara. Ele mas, ele,
1: mas ele explicou enquanto tava fazendo. Ah, e tua namorada não vai saber quem é você também. Tipo, porra, peraí. Fala, ó, vou
2: fazer mas Não, mas fala assim: ninguém vai saber que, eu, que você é o Peter Parker que é o Homem-Aranha. Beleza, beleza. Ih, mas tem minha tia. Ih, mas tem minha namorada. Ih, mas tá lá, porra. Não, não
1: mas, cara, faz isso antes de começar. Errado é, é o é. doutor Stone.
4: Tinha que ter conversado todos os detalhes antes. De começar o feitiço.
1: Exatamente,
0: isso. exatamente. Eu teria cometido o mesmo erro do Peter. <risos> eu acho que errado é ele em fazer um feitiço que é tão grave assim, né? Se fosse uma coisinha bobinha, óculos pocos e pronto, beleza. Então
2: ele fala assim: não, não vai mudar mais. Foda-se, <risos> Peter, uma já
0: era. Parada vai, que pau, pode pau. arrebentar com o tecido da realidade? Não, né? Menos. Porra, a gente, espera pra fazer
1: a caralho do, do
0: feitiço. Tem que sair fazendo. Que merda é essa? Não tem
1: nenhuma parada tipo, eu tenho que fazer isso aqui rápido porque tem um monstro invadindo a mansão e tal. Não. É só de
2: babaquice mesmo.
3: É, relato. Senta aí, olha só, a regra é essa Tá bom? Ok, então vamos embora? Vamos embora
2: ele explicou a regra, aí ele começou a fazer e o Peter resolveu mudar porque ele foi lembrando de pessoas que ele não queria que esquecesse, foi não, isso?
1: Não, 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 ele explicou a regra enquanto já tava não, rolando o, o testinho estão, do dos senhores anéis defendendo. em volta deles ali. Não, não.
2: <risos> Só uma coisa que eu lembrei agora, é teve o cara lá do sucesso, aquele alien, qualquer coisa, que, fe, que faz o Damage Control lá, que é a galera que cuida dos problemas dos super-heróis, né, quando eles dão problema, é, tipo Tony Stark quebra a mão, não sei o que, aí eles vêm aparecer e é aquele cara que fazia o sucesso. É, né,
1: isso já tinha aparecido nesse universo do Tom óbvio.
2: Já, já. Não, acho que foi no próprio filme do... Do, man, né? o no primeiro, né, do Michael Keaton não, foi, não, não? Isso é,
4: o do Michael Keaton não era só a galera que recolhe as, os
2: pedacinhos? Acho que é a mesma galera, não é a mesma coisa? Não é a mesma, mesma equipe lá do Damage Control, qualquer coisa? Não,
4: eu fiquei com a impressão de que a galera do Damage Control é mais pra, basicamente não deixar os heróis deixarem de pagar pelo que eles fizeram
2: <risos> Bagunça, virar
0: bagunça pelo estrago é. Só um detalhe, parece que o Doutor Estranho não é mais o Mago Supremo, né? Não, não.
1: Porque ele, ele desapareceu, né eu não tinha me ligado nisso. Por cinco anos
2: aí substituto, né? perdeu É, o faz sentido, né? Ele não tem mais a joia também, então, né? apesar de ele ser um bom mago, ele também não, não tem mais algumas coisas que faziam ele ser tão superior, né? Como a joia e a presença em vida, né? Não, mas
4: ele ser o mago <risos> supremo não tava linkado à joia. Tipo, ele ganhou a joia porque ele era o mago supremo, não
1: ao contrário.
2: Ah, tô brincando, tô falando, mais porque ele não tá vivo, né? E tá escroto aquele cabelinho branco
1: pintado no lateral. Não comprei aquele, aquele cabelo <risos> Pô, mas já tá um tempo já, né? Mas tá mal É, sempre cara. foi. Bom, mas o quadrinho é assim, né? É, mas é mais natural, é mais na têmpora. Esse é um negócio que vem do lado... Ah, sei lá, tá esquisito. E o cara de cabelo, o Caruso entende. O
0: Caruso sempre se preocupando com os cabelos dos atores, né? É, ele ficou meio perucão Uma também.
3: coisa legal é quando o filme zoa com o visual dele, quando acha aquele modelador de 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 é, ah, ah, muito
2: ah. bom. <risos> muito bom, né? Muito bom. Muito bom, muito tem bom. Tem várias paradinhas assim que a gente brinca fora, né? Como vocês mesmos falaram lá, acho que na cena lá deles discutindo. E aí tem uma, uma piada que ele para falar. Amazing, você é amazing, tipo, você é amazing, né? Tipo, várias paradinhas assim que... Isso, é, amazing. Muito você bom. Você é amazing. Ah, é? Você é espetacular
0: Isso é muito legal, isso é muito legal. Pô,
2: isso é muito legal, cara, trazer, trazer umas piadas
4: Então, mãe. eu fiquei um pouco dividida com esses momentinhos entre, ah, isso é divertido, eles estão reconhecendo as coisas que a gente fala, versus, ah, você não tem família, então seu nome é Han Solo Ah, ah sério? Pô, mas. Ah, mas, mas não eu não acho é um, que é uma muito parada tão que...
1: importante quanto o nome do, do pessoal personagem
4: é, né? é. Eu... é, não, eu sei, mas, assim, é o, é o, é o título do Homem-Aranha do Andrew Garfield, né? Tipo, haha, you're Amazing.
1: Não, é o título das revistas também. A revista é, é a Amazing Spider-Man, Espetáculo espetáculos Spider-Man. Eu
2: sei, Caruso. É porque o outro não tinha uma Amazing, eu acho que essa pedra foi boa, porque o outro não tinha uma Amazing, aí ele tinha tipo, você, tipo assim, você é diferente, você é o um Amazing, eu não sou o um Amazing, sabe? Você que é um o Amazing. Sei lá, é, eu sei acho lá, que eu achei... e aí é uma brincadeira também que eu acho que pelo fato de preferirem o, o Maguire e aí ele tá meio que também tipo, pô, você quer demais, cara? Você quer melhor
0: que eu? Sei lá. E eu, não, você quer o um melhor então. Mas você pulou
1: muito na acho frente. É Vamos isso. pra ponte, cara. É, é.
0: Vamos, vamos chegar nessa parte depois Tem muita coisa legal pra falar Voltando aí pra questão do feitiço Ele sai errado, né? Porque o Peter fica atrapalhando lá E tem aquela, aquela parada toda E aí todo mundo que sabe que o Peter Parker É o Homem-Aranha É atraído pra esse universo É. E o Doutor Estranho Ele consegue conter o
1: feitiço Numa caixinha Ou seja é. Ninguém esqueceu o Homem-Aranha É né? Tipo, o feitiço uhum. tá vindo uma, é, uma bola e... do dragão ali Se juntar mais seis Ele não desfaz Ele contém antes que
0: tivesse um efeito pior Isso Só que tem um efeito colateral Que ninguém sabe Que rolou mas tá rolando. E aí o que acontece? As primeiras aparições acontecem num viaduto, no meio do engarrafamento. Quando
1: o Peter tá indo falar com a diretora do MIT, que aliás é uma cena muito engraçada é. no final, o doutor Estranho falando, porra, você tá falando sério que você considerou vir falar comigo pra voltar no tempo e depois apagar a mente de todo mundo antes de ligar pro MIT e pedir pra reconsiderarem Você
0: a... <risos> tá de é... brincadeira com a Isso minha Isso é muito face. crítica da geração... Z, né, cara? É. Porra, caramba, você nem é. fala, cara. Tenta resolver sozinho primeiro, em vez de pedir ajuda. Ah, ó, tem muita
4: gente de geração anterior que é igualzinho, que nem, que nem, não, não faz nem o desligar e ligar o modem da, da tomada pra ver se funciona. Então, geração... Nem sou, nem sou necessariamente envolvida aí na crítica da geração Z, mas... Mas o Tom Holland é. Tem pra mas todo, todo mundo. Foi engraçado é, é, tudo milênio. é muito Sim. engraçado.
1: Eu, porra, achei muito bom. E aí ele vai lá falar com a mulher que ele sabe que tá no engarrafamento e tal, e tá conversando. Nela e ali de
0: repente não mais que de repente... Mas, rapidinho, rápido, antes de você falar isso, já viu como é que ele agora ele troca de roupa às claras, né? Não tem mais aquela parada de ficar escondendo. Ah, é. Bem parecido com o uniforme alienígena. É nanotecnologia. É, Não é magia, então.
2: é nanotecnologia. <risos>
0: é, mas agora todo mundo já sabe
2: mesmo que se foda, né? tipo Ele vai, troca a roupa na frente dos outros, sou mesmo, todo mundo conhece, minha cara já. Virei a pessoa mais famosa do mundo, né? Ele mesmo fala.
0: Bom, mas aí primeiro ele vê o Dr. Octopus, e aí depois o Duende Verde com aquela roupa horrível de Goblin metalizado, cara. Pô, achei
2: esse
1: momento muito muito maneiro do Dr. top pegando o um pedaço do uniforme num dos tentáculos é,
0: isso isso é maneiro e perdendo o controle do, das garras roubando <risos> a nanotecnologia do, do e mudando de cor eu já falei, caralho, fodeu muito e
1: tal. E aí teve essa virada dele conseguir controlar pro Bluetooth. Cara, <risos> tudo muito maneiro. A
2: tecnologia tá muito à frente da tecnologia dele, né? Porque, temporalmente, esse filme se passa em 2024, não é isso? 2023, 2024, não lembro agora qual é, 2025. Você não lembro agora o salto de Por tempo. O caso do salto de 5 anos, é isso? Eu acho que é 24. 24. O Dr. Octopus, ele é do Spider-Man 2, que é de 2005, 2006. Então, assim, você, na verdade, está falando aí uma tecnologia que avançou aí 20%. 20 anos, né? Então, ele realmente tá bem é. atrás. Ele achou que tá fodão com aquela tecnologia dele, mas, na verdade, a tecnologia atual e da mais do Homem de Ferro é muito superior. E aí, a gente vê naquela situação, ao mesmo tempo, ele tentando salvar a diretora
1: do MIT também. Caraca, nunca isso... Cara, a Sony tava bem Marvelzinha aí nesse, né? A Sony, porra, só, só botou a logo ali, porque esse filme é Marvel, cara. É, Ela é. Faz... não era uma coisa só, não é só uma luta do Homem-Aranha com o Toro top É uma luta do Homem-Aranha com o e Enquanto o Homem-Aranha tenta salvar todo mundo na ponte, salvar a mulher do Emancy, que ele tava tentando convencer de rever o caso. Dá dos mais dos amigos, uma chance. E ainda jogando um, uma, uma bomba abóbora no meio da parada. Porra, muito maneiro, cara. Muito maneiro. E os efeitos é
3: perfeitos. É mesmo. Eu sei que isso é normal ser, claro. pra, pra superprodução de hoje em dia, mas eu, eu ficava vendo aquilo, cara, o cara tá jogando carros pro alto e jogando canos, e você vê o detalhe de quando o cano passa por cima da câmera, você vê através do cano do outro lado, cara, detalhezinhos é. geniais, assim, muito bom, muito bom. Bom,
0: vamos voltar então, o Duende Verde acaba voltando, mas o Doutor Octopus acaba sendo contido numa câmera convenientemente construída no porão do Doutor Estranho, perfeita pra aprisionar todos eles, mas beleza, o cara tá ali e é o Ué, primeiro.
1: não entendi qual a ironia, não
0: Poxa, sério? As cápsulas de prontinhas pra todos os cinco que fugiram? Não, brother porque assim, quando o Doutor Estranho funcionou, ele
1: já sabia que tinha rolado um rompimento na, na realidade. Então, assim, é uma cagada relacionada ao Doutor Estranho. Eu acho natural que o Doutor Estranho tenha uma parada de contenção, um feitiço de contenção, um esquema de contenção pra cagada que ele já conhece.
0: Mas ele falou que aquelas paredes lá tinham mil anos de idade. É... Então, já tava ali, né? Não, ele fez ali embaixo
1: numa parada que tava meio abandonadona. Não,
4: eu acho que o negócio... Já já existia e, cara, assim, são é, os magos bem. supremos, sei lá do que, lá lá lá, eles com certeza já tiveram que enfrentar outras paradas, ele só aproveitou o bagulho que já existia é. de contenção.
1: É, eu acho que ele já teve BO interdimensional, então ele precisa de uma área da casa dele pra selinhas. É, nem
2: interdimensional ali ele, ele plantia qualquer coisa, né, no caso, pois por, é, por então. acaso, serviu pra esse caso, mas, assim, podia ser qualquer um que ele quisesse prender, <risos> tinha ali o um espaço é, para prender pessoas, monstros, sei lá o que ele precisa
0: prender. Ele, a quantidade foi só uma coincidência, tá
2: bom.
4: Tinha um várias, é. tanto que tinha uma a mais, que tinha a da, árvore, a da árvore, ou a menos porque depois teve gente sobrando, sei lá se
3: for reclamar de alguma coisa nessa cena, eu vou reclamar do lagarto, porque o lagarto foi meio inútil ele ficou meio largado no canto, né? é, o lagarto ficou meio largado
0: é porque foi um vilão explorado nos outros filmes então eles... a presença dele ali era importante ah, e os diálogos, porra, estavam muito bons ali, de falar seu nome é o quê? seu
1: nome é o... <risos> Otto, Otto, Otto Otávios, Otávios.
4: <risos> eu amei a audácia deles, tipo, gargalhando assim, ah tá, aham uhum.
1: é.
2: Na cara do cara Não, e uma coisa muito
1: <risos> Cara, os adolescentes ali É muito um comportamento Bem adolescente Cara, muito Nossa,
2: foi bem bacana Agora, só um, só um detalhe Sobre o gente Falou dos vilões É cada vilão de um filme, né
0: Então isso é, tipo, foi legal isso, Não como... Tem dois do mesmo filme
4: Não, vários vilões De vários filmes
2: O
0: Connors e o Electro É de um filme <risos> Ah, tá, tá Entendi. O Duende é do primeiro filme,
2: o Octopus é do segundo, o Sandman é do terceiro. O Lagarta é do, do Amir Spider-Man 1, o Electro é do Amir Spider Man 2. Cada um é de um filme. Entendi, entendi. É porque a gente tá falando franquia, você tá falando filme.
1: Tá. Filme Aham. filme,
2: Então cada um é hum. de um filme. E aí, talvez, se a gente for falar de ser, ser sinistro,
3: pode ser quem causou tudo isso, seria o um mistério, que seria o sexto. Ou a cena pós créditos. Mas a gente chega lá, a gente chega lá. Vamos
0: lembrar que agora ele foi pra encontrar o Duende e acabou encontrando o Homem-Areia e o Electro, lá no meio da, da selva. É, foi faltar alguma coisa, que ele não sabia, né? É. E aí, detectaram, Acabou né? Alguma de energia com... ali.
1: E o menino Peter Parker não dorme, né, gente? Caralho. Não.
4: Não, ele é adolescente, adolescente não dorme.
0: É, né? <risos> Porra, foi picado por um Red Bull radioativo.
3: Exato. <risos>
0: e o, o diferente é que o Duende Verde, ele acaba achando a Tia May e fica lá conversando com ela. Então é, tem aquela cena dele chegando desesperado lá e cara, ele levou ele pacificamente até o Doutor Estranho. E aí tem uma dicotomia um que eu acho muito divertida, que
1: é essa situação em que o cinema sabe quão mais embaixo é o buraco do, do Norman Osborne. E <risos> os personagens não sabem Sim. Então todo mundo tipo, ah tá, esse aí acho que é tranquilo Esse cara, né? Pô, é só um Um, <risos> um cara ah, bobazinho é um, é um tiozão né? simpático
3: e tal E a gente tá tipo, puta merda <risos> E tem outra coisa que é que ator que é o William Dafoe?
4: O William Dafoe é maravilhoso. É, né? O William Dafoe tinha que fazer todos os personagens.
3: Pois é, assim, <risos> mas é, num filme onde a, a média tava boa, cara, como o William Dafoe tá mandando bem nesse papel, porque é um papel que podia cair pro caricato fácil. Ele podia cair... É um,
0: pro... um pouco caricato, mas, mas é um caricato controlado, né? Cara,
3: não, é assustador quando ele vira o duende. Sim. E como o Caruso falou na outra gravação que a gente fez, ele não precisa da máscara pra ter cara de duende.
1: Sim. <risos> Aliás, <risos> essa é minha única... <risos> porra, um, um único detalhezinho que eu acho que... Caraca, ia ter sido muito maneiro Porque ele quebra aquela com a máscara escrota ele Que a gente quebra. odeia Se a gente tivesse um takezinho Porque a gente estabelece que a gente está em Nova York Em outubro, no Halloween uhum. Se ele vai numa dessas lojas de fantasia e tal E porra e só vê pela vitrine uma máscara de borracha, de duende é. de borracha. A verde. E ele fala uma aqui. coisa tipo, essa aqui vai ter que servir. E mete a mãozão é. ali. Rapaz, no final a gente ia ter o duende dos sonhos, cara. Ia ser perfeito com aquele. Que ele tava com aquele moletom, né, roxo, rasgado por cima do que sobrou do é. uniforme. Uhum. E a máscara, brother. Vocês já viram aquele teste de maquiagem que eles descartaram, né? Pro filme do São Lenny. Já, uhum. cê, a gente botou, é, inclusive, o link no último episódio. No post. Gente é. É. Porra, cara, imagina eles usarem isso nossa Senhora, ia ser a dádiva mim. É, a Teresa é bem maneiro mesmo. O papo que é ele tem
2: com a Tia May, inclusive, ela, ela cita que ela faz na caridade. Eu uhum. não lembro nos quadrinhos, porque se ela faz, mas no jogo do Homem-Aranha, ela tem lá a Fist. Nos quadrinhos ela tem também, né? Recentemente tem, né? ela teve, na gestão aí, acho que do Oneslot, ela já tá com uma um Eles sopão. usam aí no, no, nos jogos também, que ela tem esse sopão também, bem legal.
0: Bom, agora que tá todo mundo junto ali, eles descobrem que todos eles saíram das suas realidades um pouquinho antes deles serem mortos. E aí o Strange... Decide apertar o botão e devolver todo mundo para as suas realidades, né? Para o problema acabar. Mas o Peter não deixa isso acontecer porque ele não quer que eles morram sem pelo menos ter uma tentativa de salvar. Strange tá bem babaca, hein?
1: Doutor babaca.
0: Ah, mas ele sempre foi, né? Ah, cara, eu entendo o lado do Dr. Do Strange, tipo, foda-se, eles são vilões, sabe? Daí. É, e ele fala o seguinte: é muita coisa, é muita gente a perder, muita vida pra ser arriscado pois é. aqui. Deixa é, resolver logo essa questão.
1: Mas eu achei maneiro o posicionamento do Peter, tipo, de não, peraí, a gente tem que curar e tal. E é uma coisa meio que a gente a gente herda, acho que aí dos filmes mais antigos e vai meio que aceitando que é, o vilão que se foda meio e tal, né? Não tem muito uma preocupação, assim, em relação a isso. Então a gente fica feliz quando cai um bando de pedregulho em cima dele, ou quando ele explode, <risos> ou quando o Hans Gruber cai do prédio e tal, e foda-se, é isso aí. E eu achei interessante, porra, uma ótica diferenciada. Essa altura do campeonato, me vi com uma parada que eu porra, nunca tinha pensado nisso num filme. E isso aí, isso eu achei a gente bem legal tem mesmo. Aquelas batalhas entre. Que eu não Os achei dois, que né? eu fosse ver uma batalha entre Homem-Aranha e Doutor Estranho, cara. Pô, justificada. Não é uma coisa só... É, é. uma briga nada a ver e tal. É tipo um... Né, uma... E essas
0: brigas são muito quadrinhos, né, cara? Quando eles colocam um herói contra o outro, né? Porra,
1: demais, uhum. cara. Foi muito maneiro. E fazer isso lá no Universo dos Espelhos. Porra, que bonito aquilo, né, não, não é bem. Você que gosta de, de umas paradas visual. <risos>
3: cara, essa cena que eles estão lá no, no mundo... Esqueci o nome do mundo, o mundo espelhado. Uhum. Cara, que coisa maneira. Porque aqueles que os prédios rodando que nem é. um, um caleidoscópio Cara, é que parada, visual porra. maneiro.
1: Eu achei
2: que apareceu o Leonardo DiCaprio ali. É, né? Explicando a <risos> caralha
1: do filme o tempo todo por... ele podia fazer essa figuração não, eu vou explicar pela décima
0: primeira vez e por fim ainda tem aquela frase do Peter né falando do poder da matemática maneiro isso cara nerd muito
1: maneiro oh, peraí isso é álgebra
0: <risos> isso é muito bom cara. geometria acho que ele geometria, fala geometria né? bom e aí o que acontece o Peter ele deixa o doutor estranho preso lá dentro quem diria e leva todo mundo pra casa do rap agora vejam só né tem uma caixa de um fabricador ali dentro que fabrica qualquer coisa muito maneiro também não vê que não é tem é do carro, né
2: cara eu ficava, na, não, eu ficava no carro, não, que ficava no avião, que ele é. fez um uniforme é, recente. É um hall convenient, mas ok, deixa pra seguir a história. Não, já tinha sido
1: estabelecido nos filmes e também pra mim, cara, aquilo ali remete um pouco, não, não, não remete, não foi de propósito, mas na minha cronologia pessoal, remete um pouco aquela máquina que faz o que você imagina. Na, em Guerras Secretas, no primeiro guerra Secretas, que é o que cria o uniforme cria não, né, que o Homem-Aranha acha que criou um uniforme novo, mas na verdade apareceu lá o simbionte, que era meio uma um mecanismo esquisito, tem, tem um formato minimamente parecido e que o, o Homem-Aranha fala ah, deve ser isso aqui, parece uma máquina de costura e aí ele vai lá e enfim, fode a vida toda dele, eu gostei, cara, essas paradas são bem, bem quadrinhozinho e eu gosto.
2: É, achei maneiro também Ah, e tem um personagem que aparece também nesse momento é o Dummy, que é o, aquele a mãozinho dele lá que, Aê, é assim, porra, tá nos primeiros
1: filmes do Homem de Ferro, porra, Isso, é. tava com saudade dele e, não, e não, não sabia. E bom saber
4: que sobreviveu, né, tipo, é. <risos> tadinho.
1: Quando eu era criança, eu era louco pra ter uma parada dessa da Tectoy, vocês lembram? Não.
2: não lembro, lembro que eu pegava a pecinha, né, é tipo um robôzinho. É, é. Não servia pra nada, mas já virado. Não, não tinha condições pra
1: isso. É, pois é. Eu não conheço nem quem tinha.
0: Bom, eles começam a trabalhar nos soros pra curar todo, todos eles. E o Dr. Octopus é o primeiro a ser curado. Até a cena é bem bonita, né? Dele, dele voltando é. a, a ficar sereno, né? Foi muito legal. E também o que
1: eu achei muito legal porque, cara, eu não revi o filme, mas quando eles falam, caraca, veio a cena na hora na minha cabeça do Chip. Tem um takezinho do Chip dando uma pifada na nuca dele. The cat sat on Porra, Sim. que cuidado você olhar, catar, entender e usar. Tipo, não, não fizeram moda caralho da cabeça deles é, e tal, é não. Alguém se debruçou. Foi dinheiro bem gasto nessa sala de roteiro ali, cara. Alguém se debruçou pra falar, tipo, ah, aqui ó, é esse chip aqui, é isso aqui que a gente vai usar. Aí eles lá e usa uma parada igualzinho, o mesmo formato e tal. Porra, que cuidado bacana,
0: bicho. É, isso foi bem legal mesmo. Só
2: uma coisa, gente, é que assim, não é soros, né? Porque cada um é uma solução diferente pra resolver o problema de cada um, né? Tipo, não. Exato. É, cada um foi é verdade, diferente. É
0: verdade, é verdade. E nessa hora o Duende Verde toma o controle do Osborne e o Electro percebe que ele não queria aquilo exatamente. Ele prefere as coisas de como tava ali naquele momento, né? E acaba fugindo.
1: É, o Electro eu acho que ele tem uma coisa meio, ele fica um pouco doidão de eletricidade, né? Eu acho que um outro universo com outro tipo de eletricidade deixa ele meio, meio cracudão ali, entendeu? Aí é meio uma, <risos> uma relação de viciado mesmo e tal.
4: É, eu acho que ele já... ele tinha meio tipo aceitado, ah tá, beleza, tô preso. Aqui. Que mesmo, foda-se, tá? Pelo menos voltando eu vou dar um jeito naquele Homem-Aranha. Mas aí ele se dá conta de que essa não é a realidade da realidade dele. E aí ele... Cara, não, ao invés de eu voltar e morrer, eu vou
1: lutar. É, mas eu acho que ele também fica um pouco consumido, ele, ele fala um pouco de gostar do gosto, né, dessa eletricidade e tal, uhum. eu acho que ele, eu, ele é meio corrompido um pouco por isso,
2: eu acho. E cara, a ideia de usar um, o reator do Tony Stark nele, porra, faz todo sentido, né, cara? Sim, genial. Porque tinha poder eterno, absurdo, assim, tipo... Meu
1: irmão, e que o momento, cara, não sei quanto que isso acontece, mas eu vou falar agora, que quando ele usa o poder, porra, faz a estrelinha na
0: testa dele que nem... Faz, no final, no final, Caralho, no final. Caralho,
1: que foda pra caralho, brother, puta merda. <risos> é,
0: muito bom. Faz rapidamente, né? Faz uma parada rapidinha, assim. É. Muito bom, muito bom. Porra, o suficiente pra me fazer feliz. É só pra quem
3: viu. Piscou, perdeu. Eu vi duas vezes, eu não vi.
0: Hum. É na hora que ele tá chegando lá na, não, na é, Estrada, estrada da Mas a gente, é. a gente fala isso daqui a pouquinho. Porque agora, tá naquele momento que o Duende Verde destrói tudo e acaba ferindo gravemente a Tia May. <risos> meu Deus! Matando, meu né? Deus. A gente
4: pode chamar do nome da coisa mesmo. Não, porque
0: <risos> aquele momento, a gente não percebeu a gravidade. Ele, ele tava no os braços lá do Peter... Ela morre umas três vezes. Mas, cara, ele fala... Isso foi muito importante. Ele fala pra ela que se arrependeu de ter tentado salvar os caras porque se tivesse deixado o Dr. Strange apertar o botão, nada daquilo tinha acontecido. E aí é que ela fala
1: a frase lá Meu do... Meu irmão, é. Isso aí é um... Cara, isso aí é o um momento... É o um ponto-chave desse filme. Yeah. Que puta que me pariu. Tem várias questões aí, né? Uma é que todo mundo criticava o Tom Holland de ele não ter... O peso da perda e do luto que os outros Homem-Aranha tiveram e que é da gênese do personagem. Muita gente fã de Homem-Aranha ficava falando, ah, mas ele é só um moleque, ah, ele quer fazer parte dos Vingadores e quer fanfarrão por aí, tananã. E não tem aquele pezinho no emo que o Homem-Aranha costuma ter. <risos> e também, uma das reclamações que os filhos da puta fizeram era de não ter tido o lema do... Com grandes poderes, vem grande responsabilidade. E quando digo um dos filhos da puta, os filhos da puta sou eu. Quem quiser ir lá atrás e catar o podcast sobre... É, você reclamou. Um filme, eu tinha reclamei, que ter uma assim rapidinho, era dois segundos, é, pô, não custava nada. A frase ali, tão bacana a frase.
0: Cada não. filme é, customiza um jeito diferente de falar aquilo, mas não era a frase, né? Cara, mas todos falam a frase. Não vem que não tem.
1: Menos o dele não, não tinha... Vinha meio, vinha meio solto ali vinha
0: meio... Toby Maguire falou especificamente que foi a primeira vez que a gente viu mas o Andrew Garfield não falou falou o Falo do, sim. O, falou sim bom, a minha lembrança era que era uma, era uma variação mas não era aquilo ali não, não
1: tinha ninguém não tinha sanguinolência não tinha ninguém matando você não prestou atenção
0: você
1: <risos> desviou ali tinha uma desligada aí então a gente tem o luto, antes do luto, a gente tem a frase, que porra, eu fiquei feliz pra caralho de ouvir. E remetendo ao tio Ben, falando uma coisa que seu tio ensinou, não sei o que, taranã e tal. É. E aí a gente tem o luto, que porra, é um ponto de virada bizarro pra esse personagem. É, uma, é um amadurecimento, é uma jornada, puta merda, cara. Nossa senhora, cara, é. porra. Mas eu fiquei puto, viu? Não queria que ela morresse mesmo, porra. Que não, jeito novo de, de fazer a gente passar pela perda do tio Ben, né? Sofrer, é, né? É, a tia May é. no, no audiovisual, no Live Action, ela não tinha morrido ainda. Ela já morreu nos quadrinhos. Mas aí a gente descobriu que era uma atriz geneticamente alterada. E, <risos> e isso aconteceu, tá, gente? Que, que dizer? Quadrinho, é, né? É, mas, assim, a gente não tinha tido isso e eu não tava preparado. Não imaginei que isso pudesse acontecer mesmo. É,
3: isso aí foi muito de surpresa. Fiquei bolado, cara. Fiquei, fiquei chateado, puto, verdade. Fiquei... Foi uma cena pesada, foi uma cena forte. Foi,
1: foi meio é, foda eu fiquei triste porque eu gostava dela Outra coisa também que, porra, Nádia levanta um ponto aí Que ela, nesse filme, ela tava tendo espaço Tava sendo divertido ver ela Nos outros ela tava bem, bem pontinha, né E esse é. tava mais esse aí você fica naquela, tipo, porra, quero ver mais Tia May E aí pronto, Tia May virou tio bem Puta, <risos> minha, que loucura, cara.
2: Que loucura. Mas eu achei legal a ideia deles é, meio que mudarem. Gente... Achei também, mas fiquei puto. Assim, a ideia, né, que tipo, não foi o tio bem. Acho que o, o MCU, ele tá cada vez mais se afastando, afastando algumas coisas do quadrinho, né? A gente? Mas ao mesmo tempo é, tá pode... se
1: aproximando por um outro lado, né? Tipo, porque... Eu sei lá,
2: eu vejo, eu vejo mais surpresa, assim. Eu tô uh -huh. ficando mais surpreendido com as coisas que eu tenho visto, sabe? Assim, de ir esperando uma coisa e ver uma outra completamente diferente. Isso tá sendo muito legal. Mas... O que eu quero dizer é o seguinte, muito, assim.
1: tipo, concordo com você, né, que é diferente, a May morreu diferente, mas assim, eu nunca, eu não sei, sei lá, eu acho que foi a vez que eu mais senti a dor da perda do tio Ben foi nessa, foi esse tio Ben que na verdade era tia May, você tá entendendo? Mas é
4: porque a gente teve mais tempo com ela, né, é, é, assim, em comparação é. com os tios bens de modo Sim. geral.
1: E o que é doido, né, porque essa é a sensação do Peter, a uhum. gente conhece o tio Ben pra morrer. Quando, é. Em todas as, todas as versões O Tio Ben aparece pra morrer Mas o Peter conviveu com ele Antes das histórias começarem Então a gente não tem o convívio que o Peter tem E com a Tia Meia a gente tem Então a gente sente a dor Que o Peter Parker sentiu Com a morte do Tio Ben Só que a gente não conseguia correlacionar tanto Porque a gente não tava acompanhando esse personagem desde o início Puta, cara Golpe de mestre, viu? Golpe de mestre no meu coração.
2: É, mandaram um benzão. E nesse momento, assim, a gente criou o Homem-Aranha. É, né? Aquele Homem-Aranha que a gente esperava a desde o primeiro filme. É. A, a gente estava dois filmes e meio vendo um Homem-Aranha que não era Homem-Aranha, sei lá, era um garoto e tal. Assim, seria o tipo o Spide, um né? Não tem uma, uma série de quadrinhos que é o Spide, que é, é Y no final, né? E agora a gente tá vendo o Homem-Aranha de verdade, assim, tá se transformando no Homem-Aranha, que é um é Homem-Aranha que vai poder né, liderar cara? os Nove Vingadores daqui a, daqui a pouco, né?
0: E enquanto nos outros filmes a gente viu o. O tio Ben sendo morto Porque ele não parou O assaltante né? Ele ficou com a culpa Agora Ele também tem a culpa Na história Sim. Ele não deixando O Doutor Estranho Fazer o que ele achava Que devia então, assim, Eu vou fazer do meu jeito E por isso Acabou levando a morte Da tia Meia. Ou seja culpa. É mais um elemento Básico na formação Do herói Que a gente tá vendo aqui Que é a culpa É isso aí Bem lembrado a culpa Bom, agora começa um outro arco do filme. A gente tem o Ned conseguindo abrir um portal e acha o Homem-Aranha, mas quem atravessa não é o Tom Holland, mas Puta o minha. Andrew Garfield. Quero ressaltar também
1: que chegamos nesse ponto que já é o quê? sei lá, metade do filme, não sei. Ah, é? E, cara, e não tem uma cena chata, não tem uma cena de blá, blá, blá ou andando pela rua para entrar, não sei o que. Não, é tudo assim non-stop, cara. Passou Puta bem merda. rápido. Você pega
0: Eternos, nossa senhora, essa hora a gente já estava dormindo.
3: Eternos já tinha tido cinco pontos sol essa hora. <risos>
0: tinha me perguntado <risos> quanto tempo é de duração o filme? Eu falei que eram duas horas, eu podia apostar que eram duas horas. Não, é tempo pra caralho. E aí fui rever e vi que não, é muito mais que isso, mas eu não senti vendo o filme. Esse filme pega emprestado umas meia hora de outros universos. É. Mas aí, cara, eu quero saber a reação de vocês, cara. Quando vocês viram. A gente meio que sabia, né, que isso ia acontecer, mas ver o cara entrando. Eu não entendi porque que ele tirou a máscara, né? para falar com o desconhecido. Mas quando ele tira e a gente vê que é o cara, porra, e ainda era o Homem-Aranha que eu gosto mais, né? Porque ele cara... fala assim, Peter, Peter, aí ele
2: tira, tipo. Ei, é, já sabe que é Peter, né? O é. Ned, quando tá fazendo, ele tá assim: Peter Parker, Peter Parker, aí, rodando, girando a mão, né? Eu tô girando a mão aqui, eu tô entrando porra Mas Peter Parker Peter Parker aí, tipo, aí abre o portal pro Peter Parker. para um Peter Parker. Parker, né? E aí aparece, aí, aí, Peter, você. Nossa, Aí, cara, tipo, ele tira a máscara eu sou ali. eu.
4: Não, e pelo que eu entendi, eles já estavam no nosso universo, ele então já eles já no tinham universo. visto toda a cagada. Uhum. E aí ele, tipo, bom, se eu cheguei
2: aqui, provavelmente é porque entender, as pessoas né? precisam de ajuda. É. é, mas eles talvez não soubessem o que tinha rolado, que os vilões estavam. entendi que eles não sabiam que tinham vilões tudo mais, aquilo ali. Isso aí, só quem tava assistindo a isso era o Spider-Man Tom Holland, né? Bom, eles mas... estavam lá tentando descobrir onde eles estavam, que, que diferença era esse Mundo do, pro mundo deles tal, porque tinha passado pouco tempo, né? Era um coisa de um dois dias que passou, né? Então. Sim,
3: eles estavam um ou dois dias presos nesse mundo, sem saber que mundo é esse. É, e... que diabo. Ele foi é. na casa lá e na casa
2: onde ele morava, não era nada mais.
0: E segundo o Tobey Maguire falou, ele tinha a sensação de que o Peter Parker desse mundo tava precisando de ajuda. Então, era alguma coisa ali entre eles Adorei. mesmo.
1: Que diálogo engraçado, cara. Aí joga pão na cara do Andrografo, uma coisa que eu sempre <risos> quis fazer. Aí depois fala: não, prova, <risos> pendura na parede, não vou pendurar. Tá bom. Bom, não, mas dá uma andadinha pro aí, aí eu já eu não...
3: pendurei, já provei Não, não provou, não, olha só, você tem que andar Não, eu já provei, é. isso é o suficiente pra provar Não, não, eu quero mais, não, mas isso é o suficiente
1: Aí depois vem a, a mãe Do a avó, do Ned ela pediu pra você tirar umas terras de aranha Que tem ali no canto ele...
3: Aproveita e tá
1: aí, né Ele faz uma banadinha assim Caraca, cara, é tudo muito bom demais Tô
0: louco pra ver essa cena de novo Muito bom, muito bom E aí quando vem o Tobey Maguire Vem ele, a paisana, né os caras, pô, é só um, um random guy Puta, aquilo também é foda demais
2: Não, e pior que é quando aparece o, o Garfield, né A galera, quando ele abre de novo É o Maguire, é o Maguire Tipo, o pessoal no cinema já tava louco, né Tipo, já tava, tipo, chutando antes, né? Já tava meio que em pé Tipo, vai... chegou na área, né Pra
3: chutar pro gol, né é <risos> Nesse momento foi o momento que o cinema foi abaixo. É,
2: é, muito
1: maneiro. Acho que eu falei com o Sidão, eu acho, que não gostou da interpretação do o Tob Maguire, que acha ele... Mas acho tá igual, do cara, dos outros. Pois é, mas eu senti a mesma coisa, meio eu acho que ele tá é, refazendo o que ele fez é. na parada, tipo, pô, achei perfeito demais,
2: nossa. <risos> cê, não é bom ator, ele é assim mesmo. <risos>
0: não, não, cara, eu não vi é, ele gente... já em outros filmes e, cara, ele é bem diferente. O Homem-Aranha é meio luz, assim, ele tava tá fazendo igual, cara, tava tá fazendo igual. É, não, eu
4: tenho a impressão de que a gente tem uma memória afetiva de como era o Homem-Aranha do Tob Maguire, que não corresponde à realidade. E aí, quando a gente é confrontado com a realidade, a gente fica com essa sensação porque foi o problema que eu tive quando eu fui reassistir os filmes. Uhum. Eu fiquei...
1: Ah,
4: isso não é tão maneiro. É,
1: engraçado. Quando eu vi esse Tobe Magoia agora, eu pensei... Caraca, ele tá... Awkward, né? Tipo, e, é, meio... É... Nerdão. É, meio nerdão. Meio, meio com aquela atrofia social e tal, cara e dos outros filmes ali, né, meio durão enfim, cara, uhum. achei porra, que trabalhinho ali bacana cara o cara sabia o que ele tava fazendo e
2: aí voltando à referência dos quadrinhos que eu falei, assim, a gente percebe que os vilões, eles foram retiados em momentos diferentes, né, tanto que a gente falou que era cada um de um filme, e os é. heróis também, eles foram retiados como se fosse do futuro desses vilões, uhum. né já, tipo, a gente até percebe num papo do Andy Garfield, que ele tá meio assim tipo, ah, eu tô buscando vingança, ele fala uma parada meio como se tivesse mais dark, né, como se tivesse um, um Homem-Aranha uhum. talvez tivesse mais tanto, sei lá, eu tive sensação de que ele tava Não, não tava mais na mesma vibe bom moço.
1: E o Maguire já é meio que aquele Do Jorge Versilo e tal tipo... É, já tá querendo <risos> já pagar as Vercilo, contas é, Né é
2: já tá mais preocupado com
1: mais paradas assim, já até tá casado é com, hoje com filho, no né?
3: Pesudazo, comprando <risos> <mês>. <risos> eu curti o Andrew Garfield porque eu tinha acabado de ver o tic tic Boom que ele tá tocando piano e cantando, aí agora uhum. o Homem-Aranha toca piano e canta, maneiro. É,
0: eu vi o filme que ele comia lasanha. Eiba! Mas, cara, eu vou te falar que uma das partes mais legais do filme foi justamente essa conversa, né, deles todos, <risos> como seu Homem-Aranha, né? Teve a história lá do, do pulso que o Elvis lembrou, mas também teve aquele momento que o Tom Agora fala pro Andrew Garfield, cara, insiste um pouquinho mais, cara, eu consegui formar família. Pô, não desiste não, isso é possível. Então o cara, pô, muito bacana a interação.
3: Tem aquela outra do, ah, eu sei querer me gabar, mas eu fiz parte dos Vingadores. Ah, que legal, isso é o quê? Uma banda? <risos>
1: <risos> ah, bom
3: demais, é, maravilhoso. É muito
1: bom, bom muito, muito bom. Vem cá, aliás, uma parada já, aí a gente tá no plano, né, que é administrar lá a, a cura das pessoas. É, eles estão no, no laboratório e depois eles vão pra Estátua da Liberdade. Ah, é, eles vão no laboratório, tem isso. Agora, qual é essa história da Estátua da Liberdade com um escudo? Que eu não vi isso em, em nenhum outro lugar. Porque tem uma cara meio de uma parada em andamento Que já tinha sido falado em outros lugares Eu não pesquei, ali é a primeira vez que aparece
0: Não, não, alguém fala como se estivesse mudando o monumento E tem pessoas contra Não, mas o que eu quero dizer é, é tudo nesse filme Ou isso foi falado em
1: algum outro filme Aparece nos EP, aparece no...
2: Na saída do Renkai tem uma, uma pessoa que fala Ah, é, é?
1: Renkai é? não, brother. Porra
2: <risos> <risos> é, Deixa eu falar, O olho porra. do rank <risos> Na saída do Renkai, o... Caralho, brother. agora o
1: cara tem um <risos> problema,
3: problema de... É uma é buzina É uma buzina a <risos> A buzina do olho.
2: No, do Gavião Arqueiro, a série do Arqueiro, tem uma pessoa que cita, é, eu não vim aqui ver aquela estátua da liberdade com o escudo do Capitão América.
4: Ah, tá. Eu hum. preciso reassistir essa cena, porque eu total é. spaced out, assim, nem, nem reparei. E pô.
2: olha. É um tempo bem gasto
1: reassistir Gavião Arqueiro, viu? Que sériezinha bacana. Oh, bacana né?
3: Boa série. Boa
1: e série. ninguém tava dando nada por ela. As pessoas falavam: eu vou ver Gavião Arqueiro, eu não vou... Meu irmão, se Pô, você né? for um desses, você não tá vendo de... tá, tá papando mosca.
0: Eu, eu relimo tudo dele, inclusive, antes. Isso significa que vai ter podcasteadores do Gavião Arqueiro? Será? Não sei, será? Não sabemos.
2: Mas
1: se a galera pedir em peso nas Isso. redes movimentando o nosso algoritmo, é bem possível. Se a, galera, se a galera,
2: quando comentar ainda, virar apoiador nosso, a chance é maior ainda. Eu
1: quero fazer uma reclamação aqui, que eu acho que a galera fala pouco com a gente nas redes, eu acho. Eu é, acho que. Pô, acho. Eu entendo que, ah, no site a pessoa tem que logar uma parada e tal. Mas, pô, no Instagram, cara, tá todo mundo no Instagram o tempo todo, fazendo nada. O Twitter. Comenta né? lá, tá deixa lá mais comentários e tal. A gente gosta desse, dessa interação. Então.
4: Fala com a gente, a gente é muito solitário. Exatamente. Vai lá,
1: pode até falar só, vim aqui porque o Caruso mandou. Pode falar, não tem problema. Repete a O Caruso
0: tava chorando lá e tal, eu vim. É.
1: Vim aqui aplacar a carência
0: do De volta pra conversa deles, cara. Eu, eu achei maneiro. O, o Tom Holland falando mas peraí sai teia só do seu pulso ou sai de outros lugares <risos> e,
4: e o cara todo
0: constrangido
4: a pergunta que todo mundo queria saber e,
0: e muito legal
1: também os cientistas todos juntos né eles sendo mega cientistão e, e complementando a frase um do outro e tal porra ah, foi um momento muito bacana, muito divertido E
0: essa foi aquela hora que o cara, que o cara falou Pô, o Tom Holland, e muito pergunta de garota né? E quais foram os vilões que vocês já pegaram Sabe? Aí o cara, pô, eu já, já lutei Contra uma mas não sei das quantas E o cara, ah, eu já lutei no, espaço. no <risos> espaço Aí o outro fala, pô, eu tô me sentindo Meio loser aqui, né, eu só lutei com um cara Vestido de rinoceronte <risos> Um russo, russo vestido, de, vestido de, rinoceronte. de rinoceronte Então, isso
4: foi um negócio que me incomodou um pouco No lance das piadocas, tipo, coitado do Andrew Garfield Assim, ele, ele já é o azarão E a galera meio que deu uma reforçada Nisso, sabe? Ele foi o Homem-Aranha 3 quando eles foram definir um, dois e três.
5: É. Caraca, cara. Nadia, <risos> aceita <risos> a
1: realidade. Não foi responsável. É o que é. Que ele é muito melhor do que qualquer outro. Eu já sei. Não, é um bosta. Todo mundo odeia ele. É o um fato, cara. É nada. Não, só não adio, você, Caruso. Não só eu você que tem mau gosto. E aí é bacana isso que pelo menos ele abraçou isso ele virou tipo aquele time que só perde lá do, do Bahia, sei lá, do. Ibis. Ibis. É o pior time do mundo. É o Andrew pior Homem-Aranha do mundo, tá no uniforme Não, dele. Fiquei com muita dozinha, <risos> uma vacila.
3: Coitado.
1: Mas aí agora ele ganhou uma personalidade, ele é o nosso Aquaman. E
3: Mas... se o Caruso tá soltando uma, uma referência assim, é de futebolística, temos um problema aqui, esse aqui é uma realidade paralela. É
4: o Caruso do multiverso.
3: <risos> é o Caruso do multiverso. Só falta
2: eu ver citar um quadrinho do Homem-Aranha, fodeu. E o GG vai elogiar a ideia de salvar os vilões. Olha só, cara, o mundo tá mudando muito. Eita. É. É. O <risos> que, que esse filme fez com a gente?
0: Então falando de vilão, vamos logo pra hora que tem a briga, né, entre todos. Eles. E o que mais gostei dessa história toda, daquela confusão toda, foi o Octopus sendo o cara que derrota lá o Electro, cara. Ele tinha chegado lá e eu falei, Ih, caramba, ele voltou a ficar mal. E aí ele dá, uma, dá aquela despistada e ele mesmo arranca o reator. E também que sequencinha bacaninha ali. Tá? É, foi, né? foi, foi. Ah, foi muito legal.
1: Ninguém repete os movimentos e tal, muito legal. Diferente, por Ai. exemplo, pô eu vi o, o Venom. Rapaz, a sequência final, bicho, assim, é tão sei lá, 1997.
4: Cara, é porque Venom é meio que nem Transformers, né? Chega uma hora que é, é... tudo uma gororoba só e, e meio tanto... que dane-se, não dá pra ver. E isso é vindo da pessoa que gosta de Venom.
1: E é uma coisa assim, tipo, o grande movimento dele é dar soco na cara. É o gelecão socando o outro gelecão. Tipo, o cara tem um simbionte alienígena, pode fazer uma porrada de coisa diferente. Ali não, ali a gente tem umas paradas diferentes. E cara, e cada momentinho, tipo, na hora que o Tob Maguire faz o primeiro salvamento do... Homem-Areia ali, né? Porra, a trilha pontua igual o é, um filme. É. Nossa, é. que momento
0: maneiro, cara. É.
1: Puta, é. minha
0: A gente ouve o tema do Andrew Garfield no, 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 no momento certo
1: É, só que aí ninguém lembra do tema do Andrew Garfield, <risos> mas, mas eu lembrei, é,
3: um eu
0: lembrei tá é feliz. <risos> Nessa
3: sequência, a gente tem que lembrar do momento que tem a MJ caindo que nem a Gwen. Lindo! e cara, Sim. assim eu, eu, não, não tem como você barrar o momento de aparecerem os outros dois homens aranhas isso aí não tem como barrar, só que o momento que foi quase isso, foi ela caindo aí ele pula atrás, o duende de verde tira ele do caminho que e o outro que, que vai e pula, cara, que cena emocionante,
4: e ele dá uma choradinha ainda por cima, né
0: ele pega ela chorando, cara nossa, tão
1: bonitinho cara, não, e assim, esse momento eu achei genial porque ele é engraçado e emocionante ao mesmo tempo tempo. Eles usaram um plano meio aberto, que costuma ser uma coisa meio de... de um plano meio de comicidade, assim, sabe? E com ele... Chorando e a menina não entendendo, mas a gente entende. Nossa, foda, esse momento é muito foda, gente. Muito, muito, foda. muito eles, foda. Eles
2: redimiram o, os homens, que eu falei lá no início, eles uh -huh. acabam redimindo os Homens-Aranhas aí, porque assim, além dele conseguir salvar a MJ, que na verdade, como ele não conseguiu salvar a Gwen, também tem o Toby Maguire salvando o Duende Verde, né? Porque na verdade ele acaba morrendo, né? Ele deixa morrer, né? E aí sim. E ele vai lá.
1: Não, e fazendo o mesmo gesto de segurar o planador, né? Ele uh -huh. tinha então, que ser o Toby Maguire. É. Ah, é, segurando o planador Porque ele segura o planador também No mesmo gesto Então
2: e tal. Isso é muito legal E agora muito A cena da, da MJ caindo Eu fiquei arrepiado Porque eu falei Cara, já matou. Tipo assim Acho que meu cérebro na hora Pensa assim é. A adrenalina sobe Aí você para no tempo Aí fala assim Caraca, eles mataram a... A, a Tia May A, a Tia May. Então quer dizer que eles podem matar Será a MJ? Será que eles vão fazer isso? Eles teriam coragem? E, tipo Foi assim Foi que
4: nem o... a Disney Perdeu a linha no Last Jedi Explodiu o Luke. <risos>
2: É. Aí eu já tava. Não, não,
1: não, não. Eu tava já, tipo, não sei nem se tinha gente do lado olhando. Eu tava tipo. Nossa. É, eu,
2: eu fiquei arrepiado. Essa hora eu falei. Ah. Eu perdi o ar até, até ele cair lá no chão. Falei, caramba, cara, foi sinistro. Nossa, foi muito boa essa cena. Esse momento foi emocionante.
0: No meio dessa confusão toda, a gente vê o Ned com a capa do Doutor Estranho. Vocês acham que isso vai ter repercussão? Hum. Não, não, mas ou foi acho que é Foi uma
2: piadinha. É, foi só uma mas
1: piadinha. Acho que foi piadinha. Hum.
0: É, talvez no futuro eles podem usar que. Eu
2: virar aprendiz
0: dele. Porque mais lá no fim. Lá no não vi nada. no meio da confusão, ele, eu, o doutor Estranho fala... Peraí, você abriu um portal hum, como se não fosse só usar o anel, sabe? É, que um,
1: qualquer ser humano, qualquer mortal conseguisse fazer, né?
0: Eu acho que é só uma perdinha No entanto,
1: eu veria tranquilamente uma equipe com a Aquafina, o Ned e mais algum arranjo, algum bostão pra entrar nesse nessa equipe veria, veria confesso veria. que com
4: esse rolê do multiverso e tal e a frasezinha do Ned do ah, eu não vou virar um vilão, não sei o que ai ah, meu Deus, ah, esse <risos> vai terminar com o Ned sendo
0: ah, achei mal bonito esse, ah, essa achei bonito essa é, frase foi é. bonitinha não, não tá
1: o Andrew Garfield deu no ombro dele né,
0: na hora que ele falou isso oh, pô,
1: bota aí, Ned Aquafina e um daqueles amigos, os dois vai os dois amigos idiotas do Homem-Formiga, porra, você não oh, viu um o
4: é com a Fina e o Homem-Formiga
2: okay, o Russo e o outro lá A gente falou de piadinha, tem uma também Do, do James Foxx que ele fala Ah, com certeza tem um Homem-Aranha Preta aí em algum outro lugar, né Muito bom, né, cara Nossa,
0: foi foda isso. Ei, Que
2: legal, cara, foda muito demais. legal isso Não, Não. Já é,
1: eu já achei engraçado Tipo, eu achei que você tá sempre estudando os pobres e tal Achei que você era preto e o cara falou, foi mal <risos> E aí ele falou, ah, tantos aí Deve ter um Homem-Aranha né? Caraca, brother, brinca com a nossa esperança É, é exatamente
0: Exatamente, muito bom. E aí, cara, o Doutor Estranho, ele mostra que tem umas pessoas do outro lado daquela fenda temporal... Não, ele não mostra, ele tá tentando fechar a fenda, a fenda tá abrindo. Sim, mas, mas ele, ele chama atenção, olha lá, aqueles caras vieram te buscar. Ah, tá. Eu não entendi muito, muito bem essa lógica, inclusive. Tem umas silhuetas ali, vocês identificaram alguma coisa naquela silhueta? O que, que são aquelas entidades? Isso que eu ia perguntar pra vocês.
2: É, também... Tem esse... Então, tem uma que eu vi, eu, eu achei que era tipo o... Stanley. Não, Thanos. o Stalin, não. O Kraken, assim, que tinha uma, uma coisa como se fosse nas costas, assim, tipo, o que é o Kraken? assim dele? O Kraven. Foi bom. Ah, Kraven. <risos> Tibério criando
4: vilões novos.
2: Não. Eu achei que tinha uma mulher com uma Spear, assim, sabe? Também, eu não me liguei. É, bem, a solução vai ser um dos 18 mil vídeos no YouTube explicando. Ah. Não, é um dia é. quando sair isso em 4K, algum lugar, a gente dá uns paus aí ver vê direito, porque na hora não dá, cara. É muita coisa acontecendo, né?
0: Mas aí veio a pergunta que eu achei estranho ele fazer. O Peter fala para o Doutor Estranho, ah, se você fizer um feitiço para todo mundo esquecer de mim, sem exceção, vai resolver o problema? Cara, de onde ele tirou essa possibilidade que ali, com aquelas entidades chegando e falando, hum, eu acho que se todo mundo esquecer de mim, o problema acaba? É porque era ele que tava traindo, mas, né? Mas, ok, mas ele continua, as pessoas continuam vendo ele, as entidades estão vendo que ele foi o
2: causador ali. Não, 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 presta atenção, presta atenção. Quando ele fez o feitiço, o feitiço começou a atrair de outros universos pessoas que conheciam Peter Parker. E sabiam que o Peter Parker era o Homem-Aranha. Todo
1: mundo que sabe que o Peter Parker é o Homem-Aranha, continua sabendo que o Peter Parker é o Homem-Aranha. Isso dá um curto-circuito com o feitiço que era todo mundo vai esquecer o Homem-Aranha, e aí isso começa a atrair pessoas que sabem que o Peter Parker é o Homem-Aranha de outras dimensões, para essa dimensão. É por isso que ele fala, cara, faz todo mundo esquecer, foda-se, paciência, que aí para de atrair essa galera pra cá As pessoas é estão sendo sugadas da sua dimensão Por causa
2: disso uhum. Na verdade não é nem o Homem-Aranha Ele faz esquecer o Peter Parker E assim, o... Que, consequentemente o Homem-Aranha É, quem sabe que o Homem-Aranha é o Peter Parker Na verdade esse feitiço só faz sentido Dentro de um roteiro de um universo do MCU Porque também não existe mais ninguém relacionado a ele A M família M morreu, acabou né? Tia May, por exemplo, morreu Então assim, se ela continuasse viva Ele fazer esse feitiço faria, não faria sentido Porque como que a Tia May nunca ia saber que ele existiu, sabe? Assim, ia ficar muito estranho
4: Não, mas aí é, funcionou com a MJ e o coisa
2: Sim, né? Mas, mas assim, imagina um, Pra um conceito, você falar que a própria tia que cuidou Dele, não conhece mais ele, ia ser muito mais pesado Então eles meio que, o fato de matar também, ajudou Pro roteiro, né?
1: Ah, é verdade, né? Não é tipo Esquecer que eu sou o Homem-Aranha é esquecer que o Peter Parker existe Esquecer dele.
3: Pois é, no início do filme A ideia era, as pessoas vão esquecer Que Peter Parker é o Homem-Aranha Aí é... no fim do filme foi, as pessoas vão esquecer que... Quem é o Peter Parker. Por que, que mudou o feitiço?
2: E foi tão triste isso, nossa Fiquei muito triste, gente. Sim, porque as pessoas Estavam sendo atrás desse universo pra poder entender encontrar o Peter Parker. Então tinha que esquecer que existia o Peter Parker, saber que não mas ela ainda era o suficiente, entendeu? Teve que ser um feitiço pior para poder as pessoas parem de vir de outro universo. É, para mim é tipo, porra, o Cu apertou, no calor do momento, saiu assim. Não, não, era o que tinha. Assim, era a solução que eles conseguiram, porque quando ele usou a caixa para levar todo mundo de volta, não foi suficiente para poder fechar o portal, porque a merda estava dando, já Tava
3: estava rompendo as barreiras do universo lá, entendeu? É
2: porque a caixa explodiu, né? O bagulho não funcionou. O... Para
3: mim isso é uma falha de roteiro, mas a gente aceita porque o filme é bom.
2: Não, não é falha de roteiro não, cara, na verdade é uma Soul de roteiro pra eles criarem uma continuação aí em outros filmes futuros e aí zerar o Homem-Aranha, aparecer de novo e todo mundo conhecer ele de novo? Assim, você pode. Não, ah, é, que não
4: é que o feitiço funcionou. não funcionou, a caixa explodiu, caiu uma bombinha do, do Green Goblin dentro da caixa, explodiu isso, acho... e aí não tinha mais o um feitiço pra funfar. Ah, é, e aí começou é a vir isso, todo mundo pro lado de cá. E aí exatamente. eles, tipo, a solução que eles acharam foi: se eles estão vindo pra cá porque eles sabem que o Peter Parker é o Homem-Aranha e sabem do Peter, então é melhor esquecer do Peter
1: a gente tem um momento também que a gente pulou que é muito importante que é o do luto né, do Tom Holland com a, a perda da, da, da Tia May e todo mundo procurando ele e aí encontram ele e aí tem um discurso que eu achei forte Achei bom, achei... mas achei forte, me machucou e tal, mas que foi o do... Ah, então a morte dela não serviu pra nada e aí eles falam não. Era importante que ela morresse pra você ter essa lição, pra você ter essa mudança. Todos nós tivemos essa... essa... E cada um fala da sua perda, que também não deixa de ser uma condecoração desse jovem Homem-Aranha pelos Homem-Aranhas antigos. Tipo, uhum. meio você agora, você passou pelo batismo. Que é essa... Você é parte do time, você também perdeu um tio. Bem-vindo à vida merda de Homem-Aranha <risos> e tal. Porra, um discurso meio eu tava ainda indignado com a morte dela, falando, caralho não precisava, dava pra fazer sem, faz ela mancar um pouquinho e ela fica boa e ele aprende a
0: lição mesmo <risos> assim, mancar, mas pode. aí
1: quando vem aquele discurso ali, eu falei, puta merda, esses fila da puta tem razão <risos> ah, ela tinha que morrer caralho,
0: o, que raiva, o trote é esse, é matar
1: alguém perto que faculdade é essa que você fez, <risos> GG? Na moral, cara. Tinha que todo ser episódio que... a gente tem um, uma descoberta do... A gente acaba se surpreendendo, a gente acha que a gente não vai se surpreender mais. A gente acha que a gente tá calejado,
2: <risos> que a gente já viveu tudo que já... Gente... Tu não sabe, mas o GG tá criando o próprio Round 6 dele caraca,
0: é. bro. O <risos> um dia eu conto sobre os meus troços eles foram meio pesadinhos mesmo. Mas, anyway. <risos> Jesus. O feitiço é feito e aí, sim, ninguém mais se lembra do Peter. E um comentário só meu. Eu achei a reação do Doutor Estranho, sei lá, um pouco, um pouco inconsequente. Porque na hora que, ele percebe, que o Peter perguntou mas se eu esquecer, vai funcionar? Ele falou assim, vai, mas eu não vou fazer isso porque todo mundo vai esquecer de você. Pô, não era pra ele ter essa resposta. Era o seguinte, sim, vai, então beleza, foda-se você e vou resolver o problema que o tecido da realidade está se rasgando. Eu vou consertar isso Mas, dessa Gigi, única maneira aqui. Que você, não um, tem uma peninha, não vou fazer.
1: Você, você é desalmado. Primeiro. <risos> Acho, e aí você acha tem que é tipo, ah, foda É o momento final, é o, tipo a curva dramática. Tecido e tal. da realidade. Segundo. A outra parada é... O Doutor Estranho fica muito admirado de ver que o Peter consegue consertar... O tempo todo o Doutor Estranho tá meio, tipo, low bowling o Peter. Falando, ah, não me chama de senhor. Ch Aí o cara fala, Steven, não, é, continua esquisito. Me chama de senhor. Uma coisa meio, tipo, ah, estagiário. Tratando ele como estagiário. Aí ele vê que o moleque, cara, ele, porra, ele faz por Conseguiu onde para conseguir, os caras, conseguir salvar todo mundo quando ele volta, putaço lá da terra lá dos espelhos. E eles falam, não, o plano deu certo, ele tá conseguindo salvar todo mundo. Tem esse momento que eu fala, caralho, Alô? O plano deu certo, ele tá salvando todo mundo, que aí ele passa a respeitar o Homem-Aranha. Ele fala, passa a admirar, ele fala: tipo, Pô, então esse moleque realmente tem o um coração no lugar, ele é eficiente, porra, que moleque foda e tal.
2: Só não vai lembrar disso. E, <risos> aí,
1: e aí ele fica com essa dor na hora, tipo, de. Então tá, foda você vai apagar todo mundo e tal. Porque ele, ele, ele passou a curtir o garoto. É. Assim,
4: ele vê o que todo mundo viu que é esse filme, é o momento em que o Peter vira herói de verdade. E né? aí todo mundo esquece. Ele deixa hum. de ser o estagiário do Homem de Ferro uhum. e, tipo, aprende o que que é ser herói e Se amadurece né ele tem Sim. finalmente o Peter do Tom Holland teve um arco de personagem bacana
0: é verdade e aí a gente entende pela primeira vez pelo menos eu né entendi o título do filme sem volta para casa porque não existe mais uma casa para ele voltar Eita, ele não tem é mais amigos ele não tem mais família ele não tem mais passado agora tem que reconstruir tudo de novo em outro lugar
2: nossa que será que o amor vai salvar tudo ele vai falar assim
0: né é o próximo filme vai ser Homem-Aranha AirBnB <risos> <risos> mas cara quero falar logo da cena aonde a gente descobre ele fazendo o próprio uniforme cara de tecido muito bom né e agora a gente é mais um elemento dos quadrinhos que a gente tava acostumado que é a roupa do Homem-Aranha rasgando enquanto ele luta com os bandidos cara agora Sim. a gente
1: vai ter isso de novo ah é então tudo valeu a pena realmente pô tchau
0: te amei <risos>
2: Agora que a gente queria ver a roupa rasgando, era isso que a gente tipo, faltava? Né?
0: Caguei pra roupa tecnológica, né, cara? Eu nunca engolia aquelas garras saindo ali de trás. Ah, mas não é pra comer aquela merda também tu ia comer a roupa? Não é pra engolir, é pra vestir, <risos> é,
5: não
0: é. Porra, muito, cara, muito
1: triste ele chegando. E graças a Deus, eles seguraram a onda na tristeza. Porque muito triste ele chegando lá pra falar com a MJ, desculpa aí. E ela não conhece ele, ele tá lá ensaiando é. e tal. Porra, por um momento, acho que todos vocês tiveram a mesma sensação, hum. eu achei que o Ned ia estar tá namorando com ela Porra Sim. aí, assim, ó... Ih, olha só. Muito. Não, mas
2: aí não teria como, porque aí não deu tempo, entendeu? Tipo assim, o fato de apagar Verdade. a memória não. que ele existia não, não criaria um relacionamento entre eles, tá?
4: Não, porque meio que cria uma realidade alternativa em que ele nunca existiu pra
2: eles, né? Não, não, mas não cria realidade alternativa, eles só esquecem. Ah,
4: pronto, agora você sabe de tudo do
2: roteiro, né? <risos> <risos> não criou, não, só que você não quer. Mas onde que foi estipulado que cria uma realidade alternativa? A magia é só pra esquecer que existia o Peter Parker. Não, não é ma a magia não é pra criar uma nova realidade. Estou te zoando, Tiberio. É,
1: tem uma parada que eu não consigo entender, é o seguinte. Esquecer o que é o Peter Parker, a gente tem aquela despedida lá, tipo, não, me faz lembrar, eu não quero esquecer, não sei o que, também. Tá, e eu fico com a sensação, tipo, porra, grava um vídeo e
0: mostra depois. Não, eu pensei o seguinte, por que é que ele não ficou ali quando o feitiço foi feito? Se ele continuasse ali na frente dos amigos de Homem-Aranha sem máscara, com os amigos sangrando, desmemoriados, no mínimo ia ajudar pra explicar pros dois o que aconteceu. Agora deixa eu explicar aqui o, o que vocês não estão lembrando. Era alguma coisa que facilitaria, né? Ah, mas aí não funciona pro roteiro do MCU, né? Pros próximos
2: filmes e tal. É, é. é. Eu acho é. mais é. engraçado, assim, eu
1: fiquei com a mesma sensação da Nádia de uma vida vivida sem Peter Parker. É isso, eu acho.
2: Mas na, só na memória deles, não quer dizer que eles criaram coisas no meio do caminho. Tipo assim, ele não saber uh -huh. que não lembrar de uma pessoa existir, não quer dizer que você vai se apaixonar por outra pessoa.
1: Não sabe? ia ter consequências, né? Tipo, não ia ter é. dar tempo dessas consequências,
2: né? É, tipo, ela não se apaixonou pelo Ned. Young para poder estar uhum. apaixonado né, naquele momento, sabe? Isso, isso não é, mudou. É, não é volta no tempo, né? É, é só... não é mudança numa linha temporal. É só esquecer tirou, apagou da memória. É uma coisa específica de cada um. Mas, mas passaram uns diazinhos aí.
1: E aí é. vai que... É, é. Sei lá, os caras são amigos um há muito tempo não, não sabem direito que são amigos há muito tempo porque não tem a peça do meio que ligava os dois e aí acha que esse afeto é uma parada. Sei lá, passou uns 3, ah, 4 dias, podia estar começando um relacionamento. Tenho certeza que tem um corte e que eles se cumprimentam <risos> com o um Selim e eles fizeram um, um screen test que todo mundo falou, <risos> não, não faz isso, pelo amor de Deus. E aí eles reformularam.
0: Ia ser maneira a MJ com o Flash Thompson, né? Porra, que é igual porra, o ainda. Pior ainda. ainda. Ah, é. Agora, eles podem, assim,
2: isso dá, abre todo um conceito. Que eu tô falando assim, que isso aí foi uma, uma decisão deles também, espertinha. Porque, assim, agora eles podem até botar de estudar em outra escola, voltar com uma Gwen, se quiser, entendeu? Tipo, e depois encontrar que a pode, não, não. Não, é Não, 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 não.
1: Não, não. Zendaya. Então,
0: eu
2: acho. Eu acho não. que não vai ser mais
0: Zendaya. Eu acho que agora vai vir a, a Gwen não, não, não pode não ser com Zendaya, vocês estão loucos. Não, não. vai
2: Não é que eu quero, não. Eu tô só te dizendo, assim, que a Marvel faz isso, né, com muita frequência. É tipo assim, joga as coisas tipo assim, vamos pensar depois com calma o que a gente vai fazer da vida vamos de repente deixar aí a MJ e o Dead descanteio de já que o pessoal sempre reclamou é, que era não. muito parecido com a vida do, do Miles não. e tal vamos criar agora um Homem-Aranha mesmo parecido com o Homem-Aranha e não botar pô, não uma não Gwen vai e botar... ainda tem
1: que explicar toda a trama do, do Proteção à Testemunha da Mary Jane não não,
0: tem não vai ter isso, cara vai ser Gwen Stacy que no início era Gwen Stacy Mary Jane chegou muito tempo não depois, vai cara vai se
1: Gwen Stacy aparecer o próprio Peter Parker empurra ela da ponte de Brooklyn pra ela quebrar o pescoço <risos> Agora é só Zendaya.
0: Agora pras cenas pós-créditos. A primeira foi a do Venom. Ah, é? E aí? Cara, legal, mas desperdíciozinho, né? Porque eu vi o não, Venom. Não, não é
2: legal. Essa eu tenho reclamações.
3: Não é legal, não. É ruim como os dois filmes do Venom.
2: Não, não, não. O filme é divertido. O segundo filme é divertido. Essa cena foi verdadeiro furo de roteiro do filme. Porque assim, eu nem acho. Nem o Tom Holland lá
0: ele sabe da existência do Peter Parker. É. Ou o Topper Grace se conhece, mas o Tom Hardy não conhece a identidade.
4: Não, então, porque na cena pós-crédito do Venom 2... 2, é.
0: Ele vai A gente México. vê
4: essa transição dele para o universo do Peter Parker. A gente tem essa travessia dele e o que ele assiste no segundo em que ele chega na, na, na realidade nova, ele tava, tipo, num resort e tal, no quarto dele vendo TV. Ele transiciona de realidade e ele tá também num resort no quarto dele vendo TV. E aí tá passando a cobertura a abertura do JJ Jameson da revelação da identidade do Peter e aí o Venom vai, chega na cara assim da TV e lambe a cara do Peter então tipo, ele viu tudo isso, ele sabe quem é o Homem-Aranha, ele sabe quem é o Peter
0: é, mas se aquela valesse, então o mundo já conheceria, né, era pra ter ido o mundo inteiro é pra dentro valeu, dessa realidade
2: é que eu tô falando, ele não sabia da existência do Peter, ah, não era
0: pra ele estando é em outra
2: realidade, é, não era isso. pra ele ser atraído, porque ele só, ele só viu quando chegou, não é isso?
1: só é atraído quem sabe que o Peter isso. é o Homem-Aranha por que, que ele foi atraído? Mal
0: feito. Se tivesse sido o Venom do Topper Grace, isso sentido.
3: Verdade. É,
2: existe assim a teoria que foi, está sendo especulada, pelo que eu até olhei rapidinho, e que eu acho que é besteira, assim, a gente pode até falar isso depois da realidade, mas é que o Venom, ele tem uma memória coletiva, né? Ah. E aí, o fato desse Venom estar no Tom Hardy, ele lembra do outro Venom que estava em outro cara que conhecia. O Topper Grace.
4: Ele fala disso também na cena pós-crédito e no, no Venom 2.
2: Ah, tá, isso, isso ah, é? eu não sabia. O que, que ele fala?
4: Que ele tem um domínio de informações sobre várias coisas que a nossa mente jamais seria capaz de processar. Mas ele não chega a falar de outras dimensões, né? Eu acho que ele fala de outras dimensões.
0: Tipo, ele, ele dá esse gancho, sacou? Uhum. É,
2: mas aí, tipo assim, pode até ser. Mas, cara, imagina uma entidade que conhece todos os vênus de todas as realidades.
0: É, também acho que não deve ser isso. Tipo não.
2: assim, e por que, que ele nunca soltou uma teia na vida, sabe? Por que, que ele nunca usou um poder que ele conhecia de outro é. Venom de outro lugar, sabe? Ele só fica fazendo... Isso eu acho
1: que fica meio, meio soltinho. É, Mas isso assim, eu ruim, cara. gostaria que mesmo sendo solto e tal, um furo e tal, eu gostaria que ele tivesse ficado nessa realidade. Também porque eu gosto do Venom do Tom Hardy. Não, eu achei <risos> um certo desperdício, né, de porque ele vai e volta ele. Sem, sem sair desse resort, então não faz nada, Sim. a gente não tem um encontro, podia ter tido. Sei lá, eu acho que duas oportunidades desperdiçadas, né? Uma de usar o encontro do Venom com o Peter Parker e outra de corrigir uma caralha, que é de deixar lá o Venom no universo onde tem o Peter Parker. Pô, é muito mais interessante.
3: Mas o Venom ficou. O Venom ficou um pedaço dele. Ah, é verdade.
1: Deixaram o simbionte, mas eu tava querendo que ficasse o Tom Hardy e aquele
0: Eddie... Uhum. Mas faz sentido um pedacinho do, do Venom ter ficado, não, como, não, já que ele, não faz, ele todo era de, era de outra dimensão? É, não faz... Eu acho, não, não eu achei a introdução
2: mas... do Venom no MCU se eles partirem a partir daí vai ficar bem merda, cara. Acho que essa introdução ficou bem merda. Assim, faria muito mais sentido uma viagem espacial voltar um pedacinho na roupa, qualquer coisa. Essa introdução de ele ter vindo porque conhecia o Peter Parker a partir da memória de um outro Venom de outro universo ter vindo para esse e ficar um pedacinho quando o portão fechou, o cara, ficar para trás. É ruim. Mas
0: aí tem que fazer um plot de uma viagem espacial, cara. É complicado. Bem, a gente não sabe. Pode ser que
1: o Venom do Topher Grace tenha em algum momento feito uma viagem tridimensional e seja o Venom do Tom Hardy. O mesmo, pode ser. Agora, uma coisa que eu acho interessante dessa porra toda é que assim, <risos> é uma confusão do caralho explicar isso aí. Se o, o simbionte ficar no universo do Tom Holland por causa dessa, esse vai e vem do Tom Hardy lá, do do filme, os dois sendo o filme da Sony, tratados como universo diferente, para aquele universo, enfim, é um salseiro fudido para explicar isso para qualquer pessoa. E o que eu gosto é que a origem do Venom nos quadrinhos também é complicada pra caralho de você explicar. Então, sei lá, eu achei
2: é, condizente. Isso. <risos> Isso tudo é pra falar que ficou igual
0: uma merda Que
2: ficou, é, <risos> confuso pra
0: caralho também a Eu mesma acho merda. que essa é
1: a cena do vento
0: <risos> Bora pra cena 2 então Vamos. O trailer do Doutor Estranho interligando com o Arif Olha só cara, que coisa curiosa né Caruso assistiu
3: Assistiu. Pois é. Esse negócio de ter um trailer em vez de ter cena pós-crédito Eu não gostei não, sabe
1: Não, pra mim não é trailer Pra mim é um trailer. trailer do, do, do filme Tá dentro da trama.
3: É um trailer dentro do filme.
1: Não, é o mesmo cara, ele saiu dali para fazer as outras coisas dele e deixou o gancho para o <risos> próximo filme.
2: E aí mostrou cenas que vão aparecer no próximo filme. É isso aí. Que nem rolou no
3: Torque,
1: nem, então assim, tá valendo. Ele faz parte do Homem-Aranha que ela pôs ali. Não, eu só perguntei hum, não. que
4: como você é contra spoiler, eu fiquei com medo da gente começar a te dar um monte de spoiler. Foi só isso. <risos> não, achei
1: maneiro pra caralho. Fiquei empolgado vi já uns tentáculos saindo da Ah,
2: vendo o trailer do MCU, cara, vendo o trailer não é trailer, eu vi... Tá dentro do filme. Eu vi o filme do homem aranha né? Trailer.
1: Eu não posso ficar no filme que eu tô vendo de olho fechado sem ver o filme que eu tô vendo. Não. Tá dentro do filme, tá valendo. Eu não tenho culpa... Se
3: acaba o filme com o trailer, eu não tenho culpa então vamos ver o o teaser trailer.
1: do próximo filme é um pedaço do filme anterior. Não tenho culpa. Não tenho culpa. Mas achei maneiríssimo. Vi tentáculos saindo ali da mão do Doutor Estranho. Eu ouvi a voz do... Do. Não, não ouvi, né? Do, do vigia? Não, né? não, não Será? Sei. Acho que não. É, muito não, eu tô confundindo, talvez, com a voz do Tom Hardy talvez tenha me confundido. E só um, um parente que a gente passou batido e tal. O cara do, do, do bar é o. É o Rojas, do Ted Lasso, <risos> é, né? É o ah, Football's é.
2: Life. É o é, Football's Life. <risos> Será é
1: muito que ele vai bom. se tornar
2: o próximo Venom? Será, mesmo assim? rapaz?
0: Será, olha. A gente não sabe que o nome que... dele,
2: né? De repente ele pode ter um nome aí, Ed. Sei lá. É. Ele vai saber. Protetor Letal. <risos> <risos> olhando, né? É o Venom, olhando. Uhum mira. Será que a, a Marvel ela vai inventar que esse Doutor Estranho não é o do Arif, é um outro Doutor Estranho de outra realidade que também é mal? O que tem rolado no Disney Plus acho que tem sido respeitado.
4: É, eu acho também. É, é.
0: até porque não é de outro estúdio, são deles mesmo. Então, eles que fizeram. Não faz sentido eles não seguirem a, o que eles estão fazendo. Não sim mas é o um multiverso. Pode,
2: existem milhares de realidades uma realidade também pode ter Doutor Estranho mal também igual teve naquela, que por acaso tem realidade não existe mais, entendeu? Tipo, sei lá.
1: Tentaclinho na mão é tentaclinho na mão.
2: Porque aquele Aquele outro estranho específico do Arif ele ficou preso ao vigia pra poder ficar lá tomando conta do Tron, né? Ele, não, ele meio que virou bom, sei lá. Não então... é o mesmo, né? Não é o mesmo. É, do, tipo assim, que a gente viu. meio que eles vão explicar e ter saído de lá, largado aqui lá pra poder vir. Sei lá, entendeu? Tô só... Vamos ter que
1: ver, né, Tibete? E, vamos é, ver vamos ter ver. Que...
2: É, normalmente eu não vejo o trailer das coisas que eu vou ver, não, sabe, Caruso? Mas assim, é esse trailer eu vi. <risos> é, eu também não. Mas quando é dentro do filme, pra mim não é trailer. <risos>
0: sido engraçado para essa introdução, cara. Se de repente eu surpreendesse com vocês e o Rod entrasse aqui, olha só que, que <risos> diferente assim. O Rod é Roberta, né? Tipo... É, mas eles não têm mais o equipamento, aí não, não funciona. <risos> de
3: um o <motivo>. Rod. <risos>